0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo liebe Fußballfreunde, wir sind wieder auf Sendung. Die Lea Game der Football Podcast Montagabend. Hallo Christian.
1: Hallo Tobi. Grüß dich.
0: Episode 182 und ähm, die letzte vor der Sommerpause. Obligatorisch, cool. traditionell nochmal Päuste natürlich im Sommer. Und ja, aber wir haben noch einiges. einige.
1: Jetzt auch an wie Sommer ist ja auch heiß jetzt hier zumindest in Deutschland. Das ist richtig. Da ja, ist man schon im, im Sommer Feeling ja, da. Da passt es vielleicht ganz gut. Ja.
0: Was, äh, im, wenn wir weniger Podcast aufnehmen und dann können wir natürlich im Sommer jetzt während der Sommerpause mehr Bier trinken und äh, grillen und äh, im Pool liegen oder was auch immer. Äh, kommen wir also direkt zur Bierfrage. Ich habe hier ein New England IPA von Blechbrut heißen die wohl. Und okay. ähm, das hat den wunderschönen Namen Never Went to Church. Was auch mich vielleicht nicht ganz mm. zutrifft, aber...
1: Denkst du denn? Bin gespannt. Ein Altbier, ein Schlüssel. Ein Schlüssel.
0: Ich sag mal Prost. Prost. Schöne Farbe. Ja, schöne Farbe und ja, weich im Geschmack. Ein wunderbares Ming mit IPA. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ähm, wir haben ja unser Dream-Team gebaut, Christian. Die letzten Wochen über ja. eifrig. Und äh, wir wollten eins nochmal vorlesen, äh, was wir bekommen haben. Äh, Fabian, einer unserer ja, ganz treuen Hörer, hat uns was geschickt. Ich lese es jetzt einfach mal hier so vor. Äh, seine Offense, äh, Patrick Mahomes, Nick Chubb, Justin Jefferson, DK Metcalf, AJ Brown, George Kittle. Und in der Line hat er McKay Beckton, Quentin Nelson, Jason Kelsey, Zach Martin und Tristan Wirs. Kommt mir der ein oder andere bekannt vor aus unseren beiden Teams auf jeden Fall. Und ähm, in der Defense Chase Young, Aaron Donald, Chris Jones, Nick Bosa. Das ist die D-Line. Das ist schon extrem krass. Auf Linebacker hat er gestellt Patrick Queen, Devin White und Jalen Smith. Und in der Secondary Jalen Ramsey, Marshall Lattimore, Minka Fitzpatrick und Jamal Adams. Also die Defense. Respekt,
1: die gefällt mir gut. Ja,
0: mir gefällt es auch gut. Vor ja. allen Dingen die Defense gefällt mir extrem gut. Er hat ähm, 54 Millionen ausgegeben für die Offense und 85,9 für die Defense.
1: Defense. Er, hat, Defense er hat das ja.
0: hier ähm, von, von Excel oder was geschickt äh, und. 17.000 Dollar am Ende nur übrig, also 139.983.000 um ganz genau, zu so sein hat er ausgegeben. Und er hat auch geschrieben, ich habe bewusst in der Offensive Geld gespart, weil ich finde, dass man da auch viel Qualität für weniger Geld bekommt, gerade auf der Position der Receiver. Und in der Defense finde ich das ein bisschen schwerer, Geld zu sparen, sagt er, von Bobby Wagner musste ich mich dann doch verabschieden, das war nicht unterzubringen. Kommt mir auch bekannt vor. <lacht>
1: Ja, kommt zu Recht auch bekannt vor. Ja, bei der, bei der Offense eigentlich ist sie natürlich auch stark. Auch vor allem die O-Line gefällt mir gut zusammengestellt. Ähm, ja, der Punkt ist so ein bisschen Receiver. Da kann man natürlich meckern. Das sind natürlich alles Spieler, die ähm, schon ihr Potenzial gezeigt haben in der Liga, aber jetzt nicht so viel Erfahrung haben. Ne? Wenn ich jetzt an dieses Dream Team im Playoffs denke, Defense super, o Mahomes, aber kann ich mir vor schon vorstellen, dass vielleicht in einem entscheidenden Moment auch ein Jefferson oder ein Metcalf nochmal einen Ball fallen lässt, weil er vielleicht nicht so, der, so die Erfahrung hat. Ne? Das wäre jetzt so, wenn ich irgendwo meckern müsste an dem Team, äh, dass es das mir einfällt, aber großartig, ne? gefällt mir richtig gut.
0: Ja, mir auf jeden Fall auch. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Und dann haben wir, bevor wir zu unserer großen Headline kommen für heute, auch noch eine ja, Vertragsverlängerung, die wir hier kurz vermelden wollen. Die Dolphins verlängern mit Linebacker Jerome Baker. Drei Jahre, 39 Millionen Dollar. Die Dolphins sind irgendwie jetzt auch bekannt dafür, dass sie ihre Defender ordentlich bezahlen, würde ich sagen. Das war ja letztes ja, Jahr auch letztes, schon sehr aktiv. da.
1: Letztes Jahr Corner vor allen Dingen, wo sie ja selbst bezahlt haben und eingekauft haben aus, aus Dallas dann. Und jetzt ähm, im dem Linebacker ja jungen Spieler, den man nicht so auf dem Radar oder ich zumindest nicht so ähm, auf dem Radar hatte in den letzten Jahren, weil die Dolphins natürlich auch nicht ein Team war, wo man sich so mit beschäftigt hat. Viel Wechsel drin gewesen bei den Dolphins, äh, auch in der Defense nur vor, vor zwei Jahren, ja wo die einfach sehr, sehr viele Spieler ausprobiert haben, den Kader sehr stark geändert haben. Und letztes Jahr hat man ja gemerkt, dass die Defense deutlich, deutlich besser geworden ist und dass auch diese ganze Organisation in die richtige Richtung geht. Es wird jetzt natürlich alles mit Tour irgendwo fallen äh, oder oder noch weiter steigen, je nachdem, wie er sich entwickelt, ob er ein Franchise-Quarterback werden kann. Aber so die gesamte Struktur in Miami macht im Moment einen ganz gesunden Eindruck. Wie geht man das Ganze an, Head Coach und dass man bestimmte Spieler auch bezahlt. Dass man so, Der hat Leistung gebracht, der war gut in seinen ersten Jahren hier und den bezahlen wir jetzt. Und von daher macht das für mich schon, äh, schon Sinn. Miami ist ja jetzt ein Team, das ja mit einem Quarterback äh, als also Rookie-Contract auch Möglichkeiten hat, durchaus auch einen Linebacker gut zu bezahlen. Das sollte ja für, für den Cap eigentlich kein Problem sein.
0: So ist es. Ganz aktuell kam jetzt gerade noch die Meldung, dass die Vikings und Daniel Hunter sich geeinigt haben, den Vertrag ein bisschen äh, zu restrukturieren. Ähm, mhm. ähm, da ist dann wohl... Ja, da wird ein bisschen Geld bewegt nach hinten und da einigen die Seiten, da war ja auch so ein bisschen äh, auf, am Horizont die Frage, ob ähm, Daniel Hunter vielleicht irgendwo sich auch mal da wegbewegen möchte. Also das am Rande jetzt auch noch. Ähm, ja, hatten wir einiges vorab, wollen wir jetzt in unsere große Headline gehen, das haben wir <lacht> letztes Jahr ja auch so gemacht, Christian. Ich freue mich auch ein bisschen äh, mehr noch als den letzten Wochen heute auf die Ausgabe, weil ich glaube, da können wir ein bisschen lebhaft diskutieren und äh, mal ein bisschen rumspinnen auch. Letzte Ausgabe vor der Sommerpause, man könnte sagen, das Staffelfinale. Ähm, ja, wie im vergangenen Jahr, in freudiger Erwartung auf die neue Saison, Blick in die Glaskugel. Mit zwei brennenden Fragen, die im Juni natürlich, hm, ja viel, viel Spekulatius sind, aber es macht ja trotzdem Spaß, darüber zu sprechen und ein bisschen zu philosophieren. Wer wird MVP, ist die eine Frage und dann benennen wir unseren way too early Super Bowl Pick, das machen wir auch im Sommer immer mal und ändern den dann noch dreimal oder der Christian ändert ihn gar nicht, das hat ja auch fast Tradition, deshalb bin ich sehr gespannt, was er heute sagt. Fangen wir doch mal mit dem MVP an, Christian, wer wäre denn Stand heute dein MVP-Kandidat Nummer eins?
1: Ja, MVP äh, muss man ja immer am Anfang zu sagen, es wird normalerweise ein Quarterback. Äh, ein Running Back oder ein Receiver muss schon eine wirklich historische Saison abliefern. Da müssen wir über einen, ja, einen Rekord ähm, reden, Touchdown-Rekord oder ähm, Rekord, was Yards angeht, um da überhaupt in diese in diese Richtung zu kommen und ein defender noch unwahrscheinlicher. Der muss ja wirklich Single-Sack-Record oder irgendwas angreifen, um da so rauszustechen, dass er MVP wird. Normalerweise ist es der beste Quarterback der regulären Saison. ja Wie letztes Jahr, wo es ähm, Aaron Rodgers geworden ist, mal wieder. Das heißt, man hat eigentlich eine, äh, natürlich so eine, ja die üblichen Verdächtigen möchte ich sie mal nennen. Ne? Man äh, kann über die älteren Quarterbacks äh, spekulieren, hat ein Brady nochmal äh, mit dieser Tempo-Offense nach einer vollen Off-Season jetzt, also nochmal das Potenzial und kann er, kann er da irgendwie Richtung MVP nochmal gucken, kann er die, die Leute nochmal für sich begeistern Im, im Alter, sicherlich was, was ihn unheimlich reizen würde, glaube ich, nochmal. Äh, Ein weitere einen weiteren Punkt in seiner Legende dazuzufügen, in dem Alter nochmal MVP zu werden. War so eine Überlegung bei mir. Und er hat eine gute Offense. Kommen viele Leute zurück. Temper wird ja nicht, nicht unbedingt schlecht sein. Geht man, geht man mit Rogers? Gut, da ist jetzt diese ganze Green Bay Geschichte, Unsicherheit. Man weiß nicht, wo er spielt. Deshalb ist er, obwohl er jetzt der ähm, Titelträger sozusagen, ist glaube ich nicht unbedingt der Favorit im nächsten Jahr. Da hat man noch jemanden wie Russell Wilson, dem man das auf jeden Fall zutrauen kann. Und dann eher, wenn man in die AFC äh, guckt, eher die jüngeren Quarterbacks. Ne? Mahomes ist solange er spielt, ist automatisch MVP-Kandidat irgendwo. Ähm, man hat aber auch einen, einen Allen, der letztes Jahr extrem gut gespielt hat, den man da vielleicht auf der ja, auf der Rechnung haben muss. Islama Jackson Er hat schon mal MVP gewonnen. Kann er nach der enttäuschenden Saison letztes Jahr wiederkommen. So, das wären so für mich sechs Namen, ähm, ja, die, die da irgendwo so einem zuerst einfallen. Ich möchte erstmal von dir wissen, Tobi, ähm, hast du Namen, Personen, die ich jetzt nicht genannt habe, denen du es zutrauen würdest, MVP zu werden?
0: Ähm, ich habe es erstmal, ich es in, 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 in drei Teile ge, äh, aufgedröselt. Ja. Ich habe zwei heiße Kandidaten. Ähm, ich habe einen Außenseiter-Tipp beziehungsweise zwei Leute, die so eine Stufe drunter stehen in meinem Ranking. Und dann habe ich drei Leute erstmal hier stehen, wo ich sage, die werden es nicht. Ich habe mir auch die Wettquoten angeguckt in Las Vegas und da taucht zum Beispiel auch Matthew Stafford auf. Den nehme ich jetzt mal als erstes raus. Der wird nicht MVP. Das glaube ich einfach nicht. Ich sehe auch Lama Jackson nicht vorne in der MVP-Diskussion. Und ich sehe auch Tom Brady nicht vorne, obwohl mir dein Aspekt sehr gut gefällt. Wenn du sagst, ganze Offseason die Offense ist ja sehr talentiert, sehr, sehr stark. Aber ich glaube, Brady interessiert der MVP am Ende einen feuchten Funks. Der möchte natürlich noch einen Ring. Oder mehr Ringe. Mehr ja, Ringe. natürlich. Und das, nur darum wird es gehen. Und in, in Tampa Bay will, will keiner MVP werden. Die wollen einfach sagen, hey, wir haben immer noch ja. Brady, wir haben unser Superteam, wir haben alle Starter, Offense wie Defense zurückgebracht. Wir wollen doch einfach den Repeat. Das ist in der NFL immer schwer, äh, den Titel zu verteidigen. Das wissen wir. Welcher Quarterback hat das zuletzt geschafft? Brady. Das ist richtig. 100 Punkte für den Christian. Ja, Glückwunsch. Also äh, äh, Brady, Brady stark. Und es kann auch sein, dass, der, dass <lacht> der 40 Touchdowns wirft. Aber ich glaube, der MVP, wer auch immer es dann wird von den anderen, zu denen komme ich dann gleich noch, der wirft dann 44 oder 45. Und deshalb wird es nicht.
1: Ich möchte noch kurz bei dem, bei dem Brady-Geschichte nochmal bleiben. Ja, klar, im, immer Super Bowl ist wichtiger und Brady, der ist der, der absolute Gewinner und der will natürlich den Teamerfolg haben und den Super Bowl haben. Aber trotzdem, so ein MVP nochmal ja ich weiß nicht, wie wie viele Jahre dann äh, dazwischen waren und was man dann wieder in seine, in seine ganzen Rekorde, äh, Bücher, Bibliotheken äh, hineinschreiben kann, äh, der älteste MVP und, und so weiter, das wäre doch ist schon sowas, glaube ich, was ihn reizen würde. Das ist nicht alles, aber so du sagst, das ist ihm total egal, ich weiß nicht, so 10% würde ihn das doch vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen nochmal... Ne? Ja
0: doch, ich, ich, ich gebe dir, geb dir recht, aber ähm, ich, ich, ich nehme ihn einfach aus meiner Gleichung für den MVP der neuen Saison nehme ich ihn raus, weil ich oh, glaube, okay. ja. äh, also wie, wie gesagt, starke Offense, alles ganz ganz viel ähm, äh, möglich, aber äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brady MVP wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tampa Bay den Super Bowl gewinnt, aber ich kann mir jetzt heute nicht vorstellen, dass Brady im MVP-Race am Ende ganz, ganz oben ist. Vielleicht ist er da unter den Top 3, vielleicht ist es auch eine enge Geschichte in der Saison. Wir werden das natürlich danach erleben, aber ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist er jetzt nicht so ganz weit vorne. Ich würde auch gerne Aaron Rodgers jetzt heute, Mitte Juni, letzte Folge vor der Sommerpause mal aus der Gleichung streichen, weil. Was ist denn jetzt? Green Bay, woanders? Ähm, spielt er überhaupt der noch? Ich habe ja mal ne, vor ein paar ja. Wochen gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie ganz aufhört. Da hast du gesagt, das glaubst du eher nicht. Heute nee. sind wir diesbezüglich eigentlich kein Stück weiter, weil er ist halt nur ja, abwesend im, im Camp der Packers. Also den nehme ich jetzt auch mal raus. Für mich gibt es zwei heiße Kandidaten, das sind Patrick Mahomes, den hast du schon erwähnt, und Josh Allen. Josh Allen ist für mich hinter Mahomes in meinem Ranking die Nummer zwei, wenn es darum geht, wer wird der MVP? man hat das letztes Jahr gesehen, diese Connection mit Dix, die ähm, hat auch das Passspiel in Buffalo, die hat das Passspiel von Josh Allen auf ein anderes Level gehoben ich glaube, dass er dieses Level halten kann, dass er sich darauf stabilisieren kann, ich traue ihm zu, noch drei Turnover weniger und fünf Touchdown-Pässe mehr zu erzielen dann ähm, kommst du irgendwann in diese Regionen, auch zwangsläufig in denen sich Mahomes mutmaßlicher wieder bewegen wird und es gibt ja nicht wenige, die sagen, Buffalo gegen Kansas City ist äh, so das AFC-Title-Game. Bis dahin wird viel Football gespielt. Das Gleiche gilt aber natürlich auch, wenn es darum geht, wer wird der MVP. Aber Josh Allen und Patrick Mahomes habe ich ganz weit vorne. Und dann, ich nehme auch Russell Wilson dann auf diese zweite Stufe mit. Ich habe jetzt ja quasi gesagt, drei, die ich rausnehme. Brady, Stafford, Jackson. Mahomes und Allen sind oben. Und so darunter sehe ich Russell Wilson und einen anderen Kandidaten der hat zwar eine schlechte Defense, äh, aber das ist ja für ihn egal, denn er ist ja ein Quarterback und er will ja MVP werden. Nach seiner Verletzung, äh, Doug Prescott, äh, ja. den könnte ich mir vorstellen, weil Doug Prescott in dieser Offense, wenn die O-Line hält, hält, sonst wird es schwierig, äh, mit den ganzen tollen Receivern, mh, also äh, warum, warum macht der nicht 48 Touchdowns, äh, 8 Interceptions und 4900 Yards, dann glaube ich ist er auch in der Rechnung
1: mit, mit dabei.
0: Was hältst du von Prescott, Christian?
1: Ich finde ich noch einen guten Punkt, den hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel. Ähm, er hat ja vor seiner Verletzung auf so einem Niveau gespielt, oder dass auch dieses ganze Dallas-Team war ja irgendwie so aufgebaut, ähm, kassieren irgendwie 500 Yards im Schnitt, also äh, ungefähr, <lacht> und müssen dann äh, unendlich viel passen und waren in diesen ganzen Shootouts und er hat äh, da unheimlich viel gemacht. Ja, ich glaube, er hat nicht den richtigen Coach dafür.
0: Oh ja, okay. Ähm, <lacht> Play aber, vielleicht sehen wir, vielleicht sehen wir aber jetzt in einem äh, kompletten Prescott-Jahr mit Mike McCarthy <lacht> dann auch da irgendwo eine Verbesserung. Also mit
1: dem, ja. mit dem also, bei, bei ihm glaube ich, äh, ich könnte mir gut vorstellen, Comeback Player of the Year. Ja, ist ja ein ganz beliebter ja, klar. Äh, Award dann für einen Quarterback, der so eine schwere Verletzung hatte und zurückkommt und eine gute Saison. Ich glaube, er spielt eine gute Saison und ich glaube, ähm, Comeback Player of the Year würde, würde gut passen aber MVP ist, glaube ich, gleich eine Nummer ähm, eine Nummer zu hoch dann. Aber das ging das mir auch durch ich, den Kopf. Ich gut, dass du ihn ja, mir ging es auch durch den
0: Kopf, Comeback Play of the Year, aber was ist, wenn, wenn der Comeback Play of the Year halt so geil spielt, dass der quasi die meisten Touchdowns wirft, ja, weil ich sage jetzt mal, Holmes zwei Spiele ausfällt und wäre er es vielleicht geworden oder Josh Allen und, und die Buffalo Bills das Laufspiel wieder entdecken nach äh, einem Jahr, wo sie das völlig haben links liegen lassen. Also vieles möglich, du hast als eingangs auch gesagt, äh, Quarterbacks sind eigentlich dann immer die heißesten Kandidaten. Ich habe das schon oft erwähnt bei, bei unserem Podcast in den letzten Jahren. Ich finde es manchmal schade. Ähm, McCaffrey war mal auf einem richtig guten Niveau äh, vor seiner Verletzung. Ezekiel ähm, Elliott war auch mal äh, richtig stark dabei. Es wurde sogar mal in, den, in seinen Glanzzeiten bei den Rams durch Todd Gurley irgendwo da reingebracht. Wenn jetzt ein, wenn jetzt ein Aaron Donald oder ein ähm, Miles Garrett den Second Record von Strayen angreifen, okay, aber wenn sie einen halben Sek weniger haben am Ende der Saison, werden sie nicht MVP. Ja, sie müssen den Rekord knacken, wie du sagst. Und das Gleiche ist halt auch bei Receivern. Ich finde das immer sehr schade, weil ich mir schon wünschen würde, dass es da irgendwo ein bisschen, ja, Chancengleichheit ist jetzt vielleicht da irgendwo, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber, dass da einfach auch vielleicht mal andere Positionen mit in die Überlegung genommen werden. Aber am Ende wissen wir und alle, die uns zuhören auch, es sind die Quarterbacks, die das am Ende unter sich ausmachen und ähm, ich nehme Holmes und Josh Allen ganz nach vorne. Ähm, Christian, du hast ja jetzt auch deine Kandidaten genannt, wenn wir jetzt jeder einen rauspicken, wen würdest du nehmen? Also ja, wir, wir werden nicht drauf festgenagelt, also von keinem, der uns zuhört und
1: auch, auch, auch gegenseitig stimmt drauf fest, Das macht ja nichts. Ich da sind für mich auch eigentlich die logischsten Kandidaten, weil es auch junge Quarterbacks sind, die ja noch ähm, eigentlich immer besser werden, immer Holmes und, und auch in ihren Entscheidungen. Aber ich gehe mal mit Russell Wilson. Mhm. Ich sage, er muss irgendwann eigentlich auch diese MVP-Saison haben. Es ne, ist ja letzte Saison am Anfang viel darüber diskutiert worden, wo er so toll gespielt hat, dass er noch nie irgendwie in der Top 3 sogar vom, vom MVP-Voting war und, und, und dies und das. Und eigentlich hat er ja auch die, die Receiver- zumindest die Top-Receiver, um, um was zu machen. Ähm, Seattle ist sicherlich nicht so tief besetzt auf Receiver vielleicht ähm, und hat natürlich auch nicht den Coach, der jetzt nur werfen will, aber am Anfang der letzten Saison hat er auf MVP-Niveau gespielt ja. und ich glaube, es müsste eigentlich in so einer tollen Karriere und bei so einem tollen Quarterback, der in den letzten Jahren immer unter den Top 5 ist eigentlich, der Quarterbacks in, ne, wenn, man, wenn man vom Talent geht, wenn man sagt, wen möchte man in einem Playoff-Spiel haben, äh, da glaube ich, dass äh, er jetzt eigentlich mal reif ist und dran ist und ja, ich sage einfach mal, Russell Wilson von den Quarterbacks, die eine realistische Chance haben, mit ihm gehe ich, ist vielleicht ein bisschen Außenseiter-Tipp gegenüber Mahomes und Allen ähm, ja, trotzdem Russell Wilson
0: ich gehe dann klassisch mit Patrick Mahomes, würde ich sagen. Klassisch, weil also ich das nicht, dass er den schon fünfmal gewonnen hätte, aber es ist irgendwie so der äh, quotentechnisch
1: best, Quarterback. Zu,
0: ja, das ist er auch. Du hast der recht im Moment ja, das ist der Quarterback ja. und.
1: Er hat, er hat guten Supporting Cast, einen guten Coach. Äh, Hill, Kelsey, sind weiter dabei, es gibt keinen großen Umbruch. Er kriegt jetzt noch eine bessere O-Line als letztes Jahr. Macht Sinn. Ja. Also, ähm, ich schreibe schreib mir das mal auf, äh, Schreib's mal auf. es auf, ja, ich versuch's mal. Ja,
0: damit was nicht vergessen.
1: War, war, hast du die Quoten gerade da? War, was die Quote wäre für Wilson? Ähm,
0: nee, aber, die... aber ich weiß nicht. Auf der, die Liste, die ich mir angeguckt habe, ich, da bin ich mir relativ sicher, war er nicht nur der Top 3. Ähm. Ja. Etwas weiter, etwas weiter drunter auf jeden Fall war er dann schon. Er war jetzt auch nicht äh, außerhalb der Top Ten, was das anbelangt, um zu Willen. Nein. Also das sind natürlich schon äh, meistens dann noch die Quarterbacks,
1: die da drauf sind. Da Quarterbacks, äh, ja, Also da würde ich ihn auch so sehen irgendwo, ne im, nicht, nicht in den Top 3, aber ein bisschen so im Hintergrund. Aber es ist auf der anderen Seite auch meistens nicht unbedingt der Quarterback, den man denkt. Vor der Saison hätte auch keiner gesagt Aaron Rodgers, sondern weil eher Rodgers geht ein bisschen nach unten. Ne, nicht unbedingt äh, mit einer MVP-Saison gerechnet. Davor, wer hat mit Lamar Jackson gerechnet? Also es ist äh, auch nicht immer so eindeutig. Ähm, Mahomes kam vielleicht auch früher, als man erwartet hätte. Ja, deswegen ist es auch, vielleicht, von den, von, wenn man wirklich wetten würde und über Quoten geht, vielleicht gar nicht so schlecht, äh, nicht unbedingt die, die absoluten Favoriten zu nehmen, weil das ist mehr Überraschung, als man denkt in so einer NFL-Saison dann auch. Und wie man letztes Jahr gesehen hat, kann es auch ein etwas älterer Quarterback nochmal werden, der auf einmal wieder eine MVP-Saison hat. Ne? Das ist absolut richtig.
0: Es ist eh, eh, natürlich eine spannende Geschichte. Man müsste normalerweise auch über Deshaun Watson reden im MVP-Race, aber das ist ja noch schwieriger als bei Aaron Rodgers zu bewerten in meinen Augen derzeit, weil du nicht nur ja bei welchem Team ist er unter Vertrag, sondern Darf er überhaupt spielen und wie es eigentlich dann seine ja. seine, ja, rein, rein rechtlich die ganze Geschichte, äh, strafrechtlich oder, oder wie dann auch immer äh, die ganzen Anklagepunkte da ausgehen? Also, äh, deshalb habe ich den jetzt auch gar nicht irgendwo in die Verlosung genommen.
1: Nein, nein, wenn man im Gefängnis ist, kann man kein MVP werden.
0: Oh, ach so, weißt du das schon mehr? Oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, keine Ahnung. Aber das äh, wenn so, so diese rechtlichen Fragen im Raum stehen, auch in Houston ist man ja. Ähm, gar nicht sicher, ob er spielt, wann er spielt ähm, und das gar nicht zu bewerten, von daher ist er da erstmal nicht dabei und auch wenn, selbst, ich sag mal, selbst wenn er spielen würde, hat Houston im Moment eigentlich auch nicht mehr den Kader äh, in der Offense, ja. dass er ja Richtung MVP ähm, da wo kommen könnte. Von den von den Zahlen her. Also, er wird könnte gut spielen, wahrscheinlich, aber er kriegt nicht die Statistiken zusammen mit den Mitspielern, mit der Ola, ja, mit den Receivern mittlerweile, ohne Hopkins und all die Geschichten, glaube ich nicht. Und auch wenn du dann gute Statistiken hättest und bist äh, 6-11 äh, dann am Ende, mhm. ist eigentlich auch nicht eine gute Story, um MVP zu werden. Nee. Also, ja. Dann wirst du es auch nicht, glaube ich. Ja. Was ist mit Super Bowl, Tobi? Ja, sch äh,
0: noch schwieriger, als einen MVP-Kandidaten zu benennen hier und heute, aber mh, auch das habe ich mir so ein bisschen aufgeteilt, um mich dann gleich wirklich erst spontan final zu entscheiden, ja. live und direkt sozusagen, ähm, wie einst Ferris MC auf der Couch bei Viva, live und direkt. Ich habe hab zwei Picks, die sind solide und zwei halte ich für ein bisschen verrückt. Ich will jetzt auch nicht alle vorlesen. Ich habe aber natürlich so, ich sag mal, die, die Teams, die ich eingebaut habe, da sind die Buccaneers ähm, als NFC-Team eigentlich der solideste Pick. Auf der AFC-Seite ist es schon komplizierter. Da kannst du die Bills nehmen und sagen, das ist ein guter Pick. Du kannst die Chiefs nehmen natürlich. Du kannst auch sagen, wir kriegen den Rematch von Tampa Bay mit den Buccaneers gegen die Chiefs dann einfach nochmal. Ähm ja, in der NFC finde ich, jedes Team, was nicht Tampa Bay heißt, in den Super Bowl zu tippen, ist schon so ein bisschen out of the box gedacht. So, zumindest ging es mir gestern, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Saints, hm, ja, die haben einen tollen Kader, aber was ist mit dem Quarterback? Äh, Seattle, die haben einen tollen Quarterback, aber so in dem Rest des Kaders. Was ist mit Green Bay? Die haben eigentlich, für mich sind die, die klare Nummer zwei, wenn Aaron Rodgers spielt und auch Bock auf Football hat. Hinter Tampa Bay sind sie der zweite Favorit in der NFC. Dann kommt Dallas irgendwo mit in die Verlosung. Und in der AFC, ja, wie schon gesagt, Bills und Chiefs sind irgendwie weit vorne. Aber es gibt natürlich auch Teams, die über Baltimore, oder Leute, die über Teams wie Baltimore sprechen. Über die Cleveland Browns wird gesprochen. Es wird über Tennessee gesprochen ganz
1: mittlerweile ja. ganz
0: verwegene äh, sprechen auch über die Colts äh, weil sie halt sagen Carson Wentz wird super äh, über die Patriots redet glaube ich relativ äh, kaum irgendwie einer und ja ähm, ich äh, bin noch so ein bisschen hin und her gerissen hm. ja mein Super Bowl Pick hier und heute ich sage es jetzt ist Cowboys gegen Chiefs
1: Oh, Boys. ja mit dem Coach und mit der Defense
0: ja ich habe darauf gewartet dass du mir jetzt während meiner Ausführungen hier das Wort mal abnimmst damit ich noch weiter überlegen kann aber äh, <lacht> dann habe ich gesehen in der Kamera <lacht> dass du eigentlich jetzt so meine, meine Entscheidung erwartest Cowboys gegen Chiefs könnte ich mir ganz gut vorstellen ähm, ich habe als als ja, wirklich, Cowboys. als crazy crazy Pick habe ich mir aufgeschrieben, Saints gegen Browns.
1: Hm, mm, ist ja noch schlimmer. Ja, aber Cowboys, ich weiß nicht. Also die haben ja bis jetzt in den letzten Jahren auch nie irgendwo bewiesen, dass sie in den Playoffs weit kommen können mit dem Coach, der vorher in Green Bay nicht besonders erfolgreich ist oder andersrum gesagt, wo der nächste Coach zweimal NFC Championship Game direkt erreicht hat und zweimal 13-3 ähm Erreicht hat, das spricht ja nicht unbedingt für ihn. Ja, Offense ist gut, keine Frage, Quarterback ist gut, aber Dallas kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, die Chiefs äh, hast gesagt, ja gut, das ist natürlich ein solider Tipp, äh, die sind jetzt äh, zweimal im Super Bowl gewesen, haben einmal gewonnen, einmal sind sie an Temper gescheitert. Ähm, Favorit irgendwo in der AFC, die, die den besten, die oder die beste Reputation, kann man sagen, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ähm, ja, klar, ich habe auch ähnliche Gedanken gehabt. Kansas City, Buffalo sind starke Teams, aber ich entscheide mich für die Baltimore Ravens. Ich möchte die endlich mal im Super Bowl sehen. Team, was jetzt in den letzten Jahren irgendwo immer da war, gute, reguläre Saison gespielt hat, vor zwei Jahren, playoffs gescheitert ist, dieses ähm, Jahr in der regulären Saison nicht so gut gewesen, in äh, den Playoffs ein bisschen weitergekommen, aber dann im, im zweiten Spiel haben sie ja, glaube ich verloren. Ne? Und äh, ja, irgendwo denke ich, da baut sich was auf, die irgendwann schaffen die den Durchbruch. Ne? Die haben letztes Jahr ein bisschen in der O-Line auch umbauen müssen und ja, es fehlt immer noch so der der absolute Top Nummer eins Receiver. Mhm. Das ist ein da Problem in Baltimore. Gucken. Es fehlt auch ein Quarterback,
0: ist... der den Ball vernünftig werfen kann.
1: Oh, <lacht> bitte, bitte. Sein <Das> <lacht> ehemaliger MVP, der da spielt, ja. 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 Jackson. Nein, der Jackson. War, war doch mal er... ein
0: Running Back MVP in letzter Zeit, siehste. <lacht> äh,
1: der K. Dobbins als, als Running Back, ne? die, wie gesagt, die O-Line wieder verstärkt mit mit Seidler und ähm, Willino Ray war da von den, von, von den Steelers. Ja. Das heißt, da haben sie, haben sie glaube ich richtige Entscheidungen getroffen. Ja, Receiver ist halt immer noch die große Frage. Sie haben Bateman geholt, der als, als in der ersten Runde sie äh, haben vor äh, 19 Jahren äh, Marquise Brown geholt, der auch Ansätze gezeigt hat, aber der nicht so der richtige Nummer 1 Receiver geworden ist. Äh, Sammy Watkins, die Verpflichtung, die, die zähle ich jetzt mal nicht so. Wenn er irgendwie der dritte oder vierte Receiver ist, das reicht mir. Diese beiden First-Round-Picks, die müssen einfach Entweder der Rookie spielt richtig geil, wir haben ja. letztes Jahr gesehen, dass es möglich ist, oder Marcus Brown macht den nächsten Schritt und äh, Bateman ist ein solider Nummer-2-Receiver. Irgendwie da muss was passieren. Und dann könnte, glaube ich, äh, wenn die wenn die Offense und vor allen Dingen die Passing-Offense in Baltimore ein Stück besser wird, hat der Kader eigentlich mit der o mit dem Running Game, mit Lamar Jackson, mit der Defense das Potenzial ähm, auch, auch Richtung Super Bowl zu gucken, denke ich mal. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sie blitzen müssen, äh, um um da einen guten Pass-Rush zu bekommen. Sie haben ja Outside-Linebacker abgeben müssen äh, in Free Agency, aber die, die Ravens haben da eigentlich immer das, das Händchen auch mit Draft-Picks dann äh, diese Front-Seven wieder zu verstärken. Haben sie in den letzten Jahren bewiesen, dass sie es immer wieder können. Ähm, und die Secondary ist immer noch, immer noch stark. Du weißt, Markus Peters bin ich ein Fan, aber auch Humphreys auf der anderen Seite ist ein sehr guter Corner. Ja. Und das, das ist schon okay, was die da, glaube ich, in der, in der Defense so haben. Und ja, Tucker, auch ein guter Kicker, ist immer noch da. Ein gutes Special-Teams-Play. Und für mich fehlt da irgendwie mal so der Durchbruch. Und ein Jahr hat vielleicht mal Baltimore Glück und, und die Bills oder Kansas City Pech und die kommen da mal in den Super Bowl. Also das ist meine okay. NFC äh, AFC Seite. Okay. Ähm, sorry und äh, in der NFC letztes Jahr hatte ich ja Green Bay gepickt. Green Bay Kansas City war ich ja bis auf äh, ein Spiel äh, bis auf das NFC Championship Game sozusagen am richtigen Super Bowl dran. Knapp nicht dann. Ähm, ich gehe jetzt nicht nochmal mit Green Bay, weil einfach die Unsicherheit mit Aaron Rodgers zu groß Kann ist, ich nachvollziehen. wenn er nicht spielen sollte. Ist es einfach kein, äh, kein Super Bowl-Team? Du kannst nicht mit einem Second-Year-Quarterback, der dann noch nicht gespielt hat, sagen, auch wenn der Rest äh, irgendwo ein Potenzial hat, ähm, das ist dann einfach nicht dasselbe. Ne? Und von daher nehme ich nicht Green Bay, ich sehe kein anderes Team aus der, aus der North. Ähm, ich möchte nicht Tampa nochmal nehmen. Ähm, ich glaube schon, die haben gute Chancen, nochmal in den Super Bowl zu kommen. Aber mir gefällt bin das irgendwie. Jetzt nicht.
0: schon überrascht, dass du die nicht nimmst.
1: Ja, nee, mir gefällt das irgendwie nicht es ist ja, ähm, ich habe eben gesagt, Brady könnte vielleicht auch Richtung MVP gehen und so, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein großes Risiko, es ist, man bringt alle Spieler zurück, super, hätte ich auch gemacht und das ist diese Idee, ja, wir machen das nochmal, wir machen das nochmal, aber es sind viele ältere Spieler, da darf man sich jetzt auch nicht täuschen, dass Tom Brady nochmal 17 Spiele durchspielt, die nächste Saison wieder, wird. es wird halt jedes Jahr ein bisschen unwahrscheinlicher, dass man im mm, Alter okay. auch nicht irgendwann die Verletzung kassiert, dass man irgendwann ausfällt, ähm, Ronk ist das ein Spieler, auf den du noch setzt? Äh, kann der nochmal eine Saison spielen? In Antonio Brown. Ja, alles ist ja nochmal ein bisschen verlängert. Ne? Und die waren letzte Saison dann am Ende auch in der Defense fit. Die haben dann mm. wieder alle Spieler zurückgekriegt irgendwo. Ich glaube nicht, dass das nochmal funktioniert so. Ähm, ich hatte ein bisschen über die 49ers nachgedacht. Und ich wusste, ähm, dass sie jetzt kommen, Ja, ja, ja. Ich bin ein Fan, Vom Coaching-Staff von der Defense das ist das ein Team, was Super Bowl. Losing Season und dann, und dann wieder zurück. Dann hätten wir ja, äh, zwei, hätten das, ja
0: zwei Teams in, in, bei deinem Super Bowl-Pick im Super Bowl, die beide keinen Quarterback haben, der den Ball werfen kann. Ja, Ach so, Moment, du Entschuldigung. weißt
1: ja gar nicht, wer der Quarterback ist ja, bei den 49 ers äh,
0: erstmal Jimmy Garoppolo habe ich gehört. Der muss ja ins Schaufenster gestellt. Werden.
1: Ja. Nein, okay, Entschuldigung, ja, ja. Du, ich habe dich unterbrochen.
0: Und, du hast gesagt, du hast über die 49ers nee, nachgedacht. Du hast sie ja noch nicht, ja, du hast hab, noch nicht hab, nominiert hier. Nee,
1: nee natürlich ja, nicht. Ja, okay. Ich habe da, ich habe über sie nachgedacht, aber ich bin da nicht, nicht so wirklich überzeugt. Ähm aber auch von anderen Teams. Es ist halt schwer, dann ein komplettes Team in der NFC zu finden. Auch bei Seattle. Vielleicht denke ich auch zu viel über die Teams nach und habe da zu viel von gesehen. Äh, Seattle, äh, bei, den, bei den Rams, da sieht man immer wieder Probleme. Auch, auch Arizona. Das sind alles ja irgendwo keine Teams, wo man also das Gefühl hat, die sind direkt dran am, am Super Bowl. Ne? Ich meine, bei den Rams könnte natürlich sein, mit einem neuen Quarterback, dass alles super läuft. Aber man ist auch ein bisschen skeptisch, ähm, weil man hat Matthew Stafford noch nie gesehen hat, wie er im Championship-Game rumläuft und bei Brady konnte man sich das besser vorstellen, weil man einfach schon gesehen hat, wie er diese, diese Leistung und in diesen Drucksituationen auch ähm, äh, ja, damit fertig geworden ist und ähm, das äh, ja, vernünftig gemacht hat und ähm, von daher bringe ich das Ganze mal irgendwie zurück. warte immer noch. Welches Team ist es denn dann? Ja. Ja, welches Team ist es denn dann? Chicago. Ähm, Nee, ich habe ja gesagt, es ist kein, äh, kein Norsen, so, wenn du durch ja. Die Giants, die Eagles. Naja, die sind auch alle nicht so gut. Ähm, und ich äh, gehe dann äh, mal zurück und nehme die Saints. Ach, guck mal an. Da erzählst du mir aber seit Wochen auch, dass die
0: Quarterbacks nichts können. Ach nee, du sagst immer nur, Winston kann nichts. Und Taysom Hill, der wird es jetzt, oder? Taysom Hill. Okay. Saints gegen Ravens ist notiert. Interessante Wahl, interessante Wahl. Ja, eigentlich wäre natürlich ideal: äh, Rams gegen Chargers in LA. Ähm, sparte Reisekosten. Oh, ja? <lacht> mit dem Super Bowl in LA. Ähm, aber das glaube ich, werde ich in Vegas nicht nochmal mit 50 Dollar platzieren in der Sommerpause
1: von unserem Podcast. Ja, also. Ich glaube, ich glaube um, um zu den Saints, wenn ich da vielleicht noch zwei Sätze ja, sagen gerne. darf. Ja, gerne. Ähm, wir haben Zeit. Ja, aber warum, warum man die Saints... Vielleicht ist es mal eine ganz andere äh, Saison. Vielleicht ist es mal eine Saison, wo die unterm Radar bleiben, wo die mhm. nicht so einen überzeugenden Football spielen, wo die irgendwo reinrutschen über die, die ähm, Wildcards. Ja, Tampa gewinnt die Division und man kommt irgendwie, ja, mit, mit, mit sagen wir mal 10-7 äh, kommt man vielleicht rein. Ist ja jetzt das neue, das neue 10-6 ist hier das 10, 7. Achso, ich dachte, ja
0: das 10-7. Achso, ich dachte, das neue, das neue 10-6 ist jetzt 11 6 aber <lacht> wir, wir, um. werden es erleben. Schauen wir mal.
1: Ja, ich, ich, ja, ich, ich sehe den Punkt. Und, ich finde gut. Äh, um. Ja, sie haben immer noch eine gute Defense, die ja. spielen irgendwo mit, sind dann unter dem Radar keiner hat sie so richtig als, als Favorit. und in den Jahren jetzt sind sie immer als Favorit gescheitert, immer irgendwie zu Hause auch gescheitert. Vielleicht müssen sie mal, dann ist es ein ganz anderes Saints-Team, das muss mal auswärts spielen, dann als Underdog spielen. Und ähm, ja, vielleicht, Sean Payton, wir wissen, ist ein sehr guter Coach, vielleicht kann er aus den zwei halben Quarterbacks, die er da hat, irgendwie einen Ganzen machen. Ich weiß noch nicht, wie es gehen soll. Ich traue auch äh, Taysom Hill nicht hundertprozentig, hm. der ja super variabel einsetzbar ist, aber kein richtiger Quarterback ist. Ich traue ähm, Winston auch nicht wirklich, dass er äh, diese ganzen Interceptions abstellen kann. Aber vielleicht hat Sean Payton ja eine Idee, wie er spielt. Hm. Ich, ich weiß nicht genau, was er macht, aber der Rest, und das sagst du ja auch immer, der Rest von diesem... Von diesem Saints, von diesem Kader, ist immer noch extrem talentiert. Sie haben es auch trotz diesen, dieser Salary Cap-Probleme ja irgendwie wieder geschafft, nicht zu viel abzugeben. Die mussten nicht zu viel traden ähm, und haben immer noch dieses Grundgerüst der Mannschaft eigentlich erhalten.
0: Das ist absolut richtig. Ähm, das hast du hast deine beiden Teams ausführlich erklärt. Ich habe nur meine Herangehensweise erklärt. Ähm, ja, bitte, sag dir mal was hatte jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass wir das so ausführlich nochmal anpacken. Ähm, zu den Chiefs muss man ja nicht viel sagen, wenn ich die, die Chiefs picke. Äh, die sind Champion gewesen, die haben den Repeat knapp verpasst, gegen Temper dann verloren. Die haben sicherlich Bock, äh, das wieder zu korrigieren. Sie äh, haben mit Andy Reid einen erfahrenen, einen erfolgreichen und einen sehr engagierten Coach, der auch... Ja, die entsprechende Kenntnis mitbringt, um in den Playoffs erfolgreich zu sein und dann mit Patrick Mahomes den besten Quarterback, wie du schon gesagt hast Auf Running Back bin ich so ein bisschen was ist mit Clyde Edwards Hilaire wird er jetzt im zweiten Jahr irgendwo wirklich dieser, dieser Top Back sein wie sind die Receiver, die Passempfänger neben Terry Hill und Travis Kelsey wie gut sind die, wie stabil sind die das sind ja auch Leute wie Hartman oder Robinson und wie sie alle heißen, die wurden schon im vergangenen Jahr oft so ein bisschen übersehen, aber waren auch immer in entscheidenden Rollen. Die Offense der Chiefs ist vielleicht die variabelste äh, überhaupt, gerade wenn es darum geht, wohin wirft man Holmes den Ball. Und in der Defense, ähm, das ist sicherlich nicht die dominanteste Defense der AFC, weit weg davon, aber es ist eine Defense, die, die das Spiel gewinnen kann. Die kann äh, Turnover kreieren, da ist halt auch entsprechende Power drin, einfach und dann auf der anderen Seite Dallas. Ähm, ja, die nehme ich wie gesagt so ein bisschen aus Verlegenheit, weil oder nicht aus Verlegenheit. Ich bin trauen jetzt zu, aber ich möchte halt auch nicht die Buccaneers nehmen, weil das ist mir jetzt das wäre mir jetzt dann zu easy. Ähm, sonst hätte ich vielleicht gesagt: Buccaneers gegen Bills. Ich wollte auf keinen Fall Buccaneers gegen Chiefs. Ich bin nie mal sehr riesen Fan davon, beide Teams aus dem Vorjahr wiederzusehen. Ähm, aber jetzt das ist auch irgendwie zu einfach. Ne? Es ist zu, ja, es ist zu also einfach. aber es kommt ja darauf an. Es kann ja auch eine Offseason geben bei irgendeinem Super Bowl Teilnehmer, wo du halt dann einen Umbruch hast. Also wenn Tampa jetzt, wenn jetzt Gronk, Brady, äh, äh, Antonio Brown ja. und drei Leute aus der Defense gesagt Stimmt. hätten, ja. äh, wir okay. hören auf oder wechseln, dann würde jetzt nicht jeder über Tampa Bay reden. Ne? Äh, aber du hast insofern natürlich recht, dass es immer relativ einfach ist. Und ich meine, das ist ja auch just for fun. Ich äh, habe jetzt nichts davon, ob ich richtig liege oder falsch liege. Ich bin mir auch relativ sicher hier und heute, dass mein Tipp Cowboys gegen Chiefs, bevor die Saison startet und wir den quasi noch einmal abgeben, mit dem wir dann in die Saison gehen, dass das nicht derselbe sein wird. Weil es passiert auch ein bisschen ja. was und ja, mal schauen, wie sich die ein oder andere Situation noch entwickelt. Wenn Aaron, wenn Aaron Rodgers Bock auf die Packers hat und sich das alles wieder normalisiert in Green Bay, ja, warum nehme ich dann nicht im August die Packers oder Anfang September?
1: Okay. Ja, aber NFC ist äh, schwieriger als AFC. AFC ne? sind mehr so die, die, die Teams. Man hätte natürlich auch über die Chargers mal als Außenseiter sprechen können oder so. Aber in der NFC sind weniger Teams, die man, denen man das irgendwie zutraut. Oder vielleicht ist es auch, weil wir die Teams näher beobachten und dann mehr die, ähm, die Lücken und die Fehler auch bei den Teams sehen. Also ja. Ich habe auch über Seattle überlegt, weil ich ja eben auch gesagt habe, was du willst, ein ähm, MVP. Aber irgendwie kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Seattle mit dem... Ähm, mit dem Kader in den in Bowl kommt. Naja. Ja,
0: In der NFC ist es schwieriger, einen rauszupicken, weil du, obwohl du da wenig Teams hast, die top of the shelf sind, meiner Meinung nach, aber in der AFC hast du mehrere Teams, denen du es zutrauen kannst und äh, trotzdem ist es da vielleicht irgendwo leichter. Das ist, klingt so ein bisschen paradox, aber die, die Chiefs zu nehmen, äh, wo die Leute über äh, jetzt noch mehr über Tennessee reden, vielleicht mit Julio Jones, wo sie über Baltimore reden, Viele reden auch über Cleveland, über natürlich wird über die Bills gesprochen. Ähm, trotzdem hat man da irgendwie das Gefühl, in der AFC kann man sich schneller entscheiden. In der NFC tut man sich schwer, weil hinter den Buckneas, wenn Rogers nicht der Quarterback der Packers ist, habe ich aber bei vielen Teams Fragezeichen. Und dann dann ist es vielleicht am Ende so, und das würde auch mir gefallen, so wie du sagst, ein Team, das irgendwo mit elf Siegen oder dann zehn Siegen reinkommt, und das, das hatten wir früher auch, Pittsburgh hat früher das mal gemacht, die sind reingeschlittert, als die sechs in der AFC haben alles auswärts gewonnen und haben den Super Bowl geholt. Ja, ähm, und in den letzten 15 Jahren dominieren die Nummer 1 äh, und 2 Seeds, die Playoffs kommen in den Super Bowl regelmäßig, äh, selten ist dabei jemand anderes drin, die Bayweek war in, in dem Sinne halt auch sehr oft sehr wertvoll in letzter Zeit. Und ja, gut, wir wissen, es gibt jetzt auch nur noch eine. Ähm, ja, mal schauen. Tampa Bay hat letztes Jahr den Super Bowl gewonnen und die waren nicht Divisionssieger. Also, ähm, die haben ja auch schon so ein bisschen, ja, schon die haben schon ein bisschen vorgemacht, wie es geht. Die haben in Washington angefangen äh, und waren jetzt nicht wahnsinnig viel zu Hause in den Playoffs gespielt, ne? Erst am Ende. Das Super hatte aber dann natürlich andere organisatorische Gründe. Ja. Machen wir doch diese Geschichte erst einmal zu. Wir fassen nochmal zusammen. Christians MVP heißt Russell Wilson und Christians Super Bowl Pick heißt Saints gegen Ravens. Und mein MVP heißt Mahomes und mein Super Bowl Pick heißt Cowboys gegen Chiefs. Das stand heute, 14. Juni. Schauen wir mal, ob das so, ob das so Bestand hat. <lacht> Traditionell, wie gesagt, beim Christian. Eher als bei mir. Ich schwanke dann gerne. Ja, Christian, dann machen wir zwischendurch eine Runde Over Under. Ja, ne? Ähm, du an? Ja, die Zahl ist 0,5. Äh, werden wir nach der Sommerpause mehr oder weniger spektakuläre Quarterback-Wechsel zu besprechen haben? Heißt keinen oder mindestens einen? Äh, ich werfe mal so die Stichwörter Rogers und Watson in die Mitte. Was glaubst du?
1: Ja, null. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas großartig zu besprechen haben. Äh, Watson fast keiner an. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas ähm, in den nächsten Wochen, zwei, drei, vier Wochen regelt mit seinen ähm, gerichtlichen Problemen, mit den ähm, ja, ähm, Dingen, die, die die er sich da stellen muss, ja, mit, äh, mit den Vorwürfen. Also das äh, wird sich nicht klären äh, in, in die eine oder andere Richtung und von daher ist ein Trade für, für mich ausgeschlossen. Moment, äh, Rogers glaube ich auch nicht, dass ich das so schnell äh, erklärt. Ähm, Mark Murphy hat nochmal gesagt, er ist irgendwie ein bisschen komischer Typ auch. Ja, der ja auch Ted, Ted Thompson immer gesagt dass er ein bisschen ähm, ein eigensinniger Typ ist. Und das merkt man auch. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass die Packers jetzt, ähm, warum sollten sie jetzt Mitte Juni auf einmal sagen, wir traden dich? Also, ich sehe da im Moment nicht so die, die Lösung. Ich denke, das wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. In die eine oder andere Richtung. Doch äh, auch diese Chance, vielleicht eine kleine Chance auch mit Julio Jones, dass man da sagt, okay, wir verpflichten ihn irgendwie pass das äh, mit dem Salary Cap und dann, hier, das ist dein neuer Spieler, guck mal, wir tun doch was, Receiver und la la la. kann man ihn da nochmal, ne, jetzt hast du nochmal die Chance, den Super Bowl zu holen oder gibt man ihm da irgendwie einen neuen Vertrag, nochmal eine Verlängerung oder irgendwas, aber ich glaube, es wird im Moment eher schwieriger. Also die Julio Jones- Möglichkeit ist jetzt auch vom Tisch mhm. und äh, also ich habe da keine ähm, Infos oder irgendwas, was ich gelesen habe, dass sich das relativ schnell klärt, also ich sage null, Tobi
0: Ja, Der Sean Watson äh, soll ja weiterhin daran interessiert sein äh, habe ich gehört, für die Broncos zu spielen ähm, generell soll es auch weit, weiterhin oder wieder <lacht> Teams geben, die Watson nehmen bzw. holen würden aber du hast es ja schon gesagt, wir haben es eben auch schon angesprochen, das ist so viel, das sind so viele Fragezeichen noch mehr als bei Aaron Rodgers. Der wird auch immer mal wieder mit einem Wechsel irgendwo in Verbindung gebracht aus irgendeiner Ecke der USA, irgendein Journalist irgendeine Geschichte mal ja, wieder aufkocht oder mehr oder weniger neu erfindet vielleicht sogar. Ähm, zuletzt war auch mal ein bisschen zu vernehmen, ha, vielleicht raufen sich die beiden Seiten ja jetzt doch bald wieder zusammen. Da gab es die Aussage von CEO Mark Murphy, die du gerade schon gesagt hast, die fand ich jetzt auch nicht gerade förderlich. Ähm, vielleicht ist es eine Offseason in der Aaron Rodgers sagt, ich habe halt keinen Bock auf die ganze Offseason scheiße Und äh, da ich ja sowieso der komplizierte Aaron Rodgers bin, lasse ich die Jungs jetzt auch noch ein bisschen zappeln. Und am Ende, wer weiß, wie viele Verträge noch umgeschichtet werden, damit man Rodgers noch mal 7, 8, 9 Millionen mehr geben kann, um zu sagen, hey, so, jetzt kriegst du hier aber noch mal die Millionen on top und dann komm doch jetzt und dann sagt er, okay, okay, ich mach's, ich bin's, ich tu's. So. Aber ähm, bis zum Ende unserer Sommerpause, hm, ja, also wir machen ja auch nicht bis Ende August Sommerpause. Von daher viele Fragezeichen, schwer vorstellbar. Ich schließe mich dir an, mein Gefühl sagt mir auch Ander. Also da wird nichts in der Richtung passieren. Na, Gut. Letztes Jahr war, glaube ich, der Doug Prescott Deal, ne? als wir aus der Sommerpause kamen, dann schon passiert.
1: Ja. Das war wenigstens.
0: Ja, dann geht's
1: weiter. Ähm, Segment 4. Ja, Next Question. Hörer fragen, die Layoff Game antwortet. Der Jonas fragt uns: Könnt ihr mal ein bisschen was zu den Bengals erzählen? Joe Burrow ist ein spannender Quarterback, aber warum kommt das Team nicht so richtig in Schwung? Was fehlt noch, Tobi? Ja, erstmal, los? erstmal vielen Dank.
0: Äh, Jonas hat auch nochmal gesagt, äh, er sympathisiert ja mit den Bengals. Äh, und der Halbsatz, der danach kam, lautete: Warum auch immer. Äh, ja, <lacht> ist so. Man, manchmal sucht man sich sein Team ja auch nicht aus. Und das kommt einfach. Die Bengals. Oh ja, hm. vorab vielleicht äh, das, was ich, was ich eigentlich in den in 120 Sekunden sagen wollte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Bengals in der neuen Saison. Das ist ein Team, das ich dass ich sehr, sehr aufmerksam verfolgen werde, eben weil ich finde, dass ich noch nochmal was getan hat, weil ich finde, dass der Coach jetzt auch zeigen muss, dass er, dass er der richtige Mann ist und weil wir natürlich jetzt hoffentlich Joe Burrow in einer kompletten Saison sehen, ohne Verletzung. Ähm, bei den Bengals muss man ja ein bisschen auch mal auf die Historie blicken. Die haben 1990 das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Ich glaube, der Quarterback hieß Boomer Esiason. Die Älteren werden ihn noch kennen. Und manch, ein, manch, manch einer von, von unseren Hörern wird ihn auch noch irgendwie kennen, weil er äh, natürlich auch im Expertenpanel sitzt bei CBS, glaube ich. Äh, ja, fünf Jahre in Folge eine Losing-Season, Christian. 2020 war es 4-11-1. Boro hatte gute Ansätze in seinem Rookie-Jahr. In Woche 11 gab es die Verletzung. Warum? Auch weil die O-Line natürlich nicht gut war. Wir haben es thematisiert. Ja. und jetzt stellen sich für mich natürlich diese, diese üblichen Fragen und äh, die stellen sich die Bengals-Fans auch vielleicht gehen wir den einfach mal durch, wie gut ist Borrow, wie fit ist er, dann geht's weiter wie gut ist die O-Line und ganz wichtig, ist die Defense verbessert ein bisschen was ist ja getan worden äh, Riley Reeve ist als Right Tackle dazugekommen, sie haben mit Jackson Carmen einen Second-Rounder investiert äh, für die Left-Guard-Position, der mutmaßlich da auch dann spielen wird ähm, dann hast du vielleicht der elektrisierendste Wide Receiver in dieser Draftklasse, Jamar Chase, das weckt große Erwartungen, den haben sie gedraftet mit ihrem äh, First-Round-Pick. Ähm, so, und das heißt, Brian Callahan hat in seinem dritten Jahr als Offensive Coordinator mehr Qualität in der Offensive. Gemeinsam mit Head Coach Zach Taylor steht er aber meiner Meinung nach auch schon unter deutlich mehr Druck. Primär natürlich lasse der Druck auf Taylor als Head Coach. Ähm, also, wie gut ist die Offense? Wie gut ist die O-Line? Wenn die O-Line stabil ist, kann Cincinnati, glaube ich, eine Offense werden, die... Ich rede jetzt hier nicht über eine Top-10-Offense vielleicht, aber die wird jetzt auch nicht mehr unbedingt im Niemandsland irgendwo der, der statistischen Vergleich landen. Ähm, da ist Talent da. Joe Mixon ist ein guter Running Back. Ähm, wir haben... Neben Jama Chase natürlich auch Boyd und Higgins als Receiver, die jetzt auch nicht alles alles schlechteste Kategorie sind. Und von daher Offense, da muss ein bisschen mehr kommen. Aber die größte Baustelle ist für mich die Defense. Und das ist in deiner eigenen Division, wenn in dieser Division Baltimore und Pittsburgh spielen, Christian, die ja traditionell immer eine gute Defense haben, schon ein Problem. Und jetzt kommt ja auch noch, Cleveland um die Ecke, die haben sehr, sehr viel auch in der Defense investiert, Free Agency und Draft und ja, Cincinnati hat auch investiert, aber würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, Cincinnati hatte wahrscheinlich trotzdem die schlechteste Defense, zumindest in der Division erstmal?
1: Ja, ja, nein, haben sie, also die, sie haben nicht so große Sprünge gemacht, erstmal man muss ja, du hast es ganz gut beschrieben, was sie jetzt schon versucht haben, was die Fragen waren, aber wo kommen sie her? Ne? Sie haben äh, eine unterdurchschnittliche Offense und eine unterdurchschnittliche Defense. Ja. Ja. Sie haben, sind unten mit dabei, man kann sich unterschiedliche Statistiken angucken, aber die Offense war 28 oder 30, je nachdem, was man sich anguckt. Die, äh, die Defense auch äh, im letzten Drittel auf jeden Fall. Das heißt, man hat also eine Menge Baustellen. Es ist jetzt nicht so, dass das Team sagt, okay, das ist unsere absolute Stärke und hier müssen wir aufbauen oder äh, wenn wir nur eine bessere O-Line hätten, dann würden wir in die Playoff kommen oder es uns fehlt nur der Pass-Rusher. Nein, es ist ein Roster insgesamt, wo man leider sagen muss, wo Talent fehlt. Ja. So. Und gegenüber den anderen drei Teams in der, in der North stehen sie erstmal ein Stück zurück. Gegenüber Cleveland, Baltimore, Pittsburgh. So. Ähm, aber trotzdem möchte ich ja auch den, den Bengals-Sans und auch dem Jonas ein bisschen, bisschen ja, Optimismus machen. Wie kann man das ändern? Und das beste Rezept, das zu ändern, ist natürlich, man draftet einen Quarterback, Nummer 1 und der schlägt ein und der ändert die ganze Franchise, auf den kann man sich verlassen, das ist ein, ein Spieler, der andere um sich herum besser macht und der dann dafür sorgt, dass man langsam ein Team aufbauen kann und in die Playoffs kommen kann und Erfolg haben kann und dass man dann nicht mehr nach Pittsburgh, hat Pittsburgh vielleicht insgesamt das bessere äh, Roster und auch vielleicht die bessere Defense, aber hey wir haben einen Quarterback und ihr habt einen Quarterback, der irgendwie auf die 40 zugeht und pff, dann sind wir an euch vorbeigezogen. Ja? So, das könnte ja passieren. Oder um, Baker Mayfield, ja schön, dann habt ihr Baker Mayfield, aber unser Quarterback macht andere wirklich besser um sich herum und äh, macht den Unterschied. Also wir haben hier einen, das ist mal übertrieben, jungen Peyton Manning und ihr habt einen Baker Mayfield. Ja? Das ja. ist dann ein Unterschied. und Das ist einfach die Hoffnung, die man in Cincinnati hat. Wir haben diesen Quarterback und der wird uns äh, nach oben führen. Und das können Quarterbacks. ne? Die, die richtig guten, die richtig Großen, die machen diesen Unterschied. So. Was man jetzt braucht für so einen Quarterback ist, dass der nicht verletzt ist. Und so ein Quarterback, gerade junge Quarterbacks, ähm, wenn die über 40 Sechs kassieren in der Saison, oder als Team haben sie, glaube ich, äh, über 40 Sechs kassiert, nicht alle davon hat ähm, Burrow äh, bekommen, weil er dann schon verletzt war. Aber das sind natürlich so Sachen, ähm, das ist, ist, ist grundverkehrt. Und deswegen haben ja auch viele getippt, dass sie ähm, dass sie Tackle nehmen, dass sie die O-Line verstärken. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben diesen Wide Receiver genommen. Jetzt haben sie drei ordentliche Wide Receiver. Higgins letztes Jahr der Top-Receiver gewesen. Boyd haben sie ja noch, der ein guter Nummer-2-Receiver eigentlich ist und jetzt so in der Nummer-2-3-Rolle eigentlich auch mhm. optimal ist. Wenn diese drei Wide Receiver dann zusammen ähm, spielen, also äh, Jamas Chase, als, als Nummer 1 Pick jetzt in 21, Tyler Boyd und äh, T. Higgins, der ein zweitrunden Pick war, äh, das, das ist schon, das ist schon, schon top. Also da könnte äh, Burrow die richtigen Anspielstationen haben. Nur alle werden jetzt da hinkommen. Er kommt von der Verletzung zurück. Hat er genug Protection? Kann, kann das funktionieren in der, in der Offense. Und ähm, du hast erwähnt ähm, Riley Reef dann als Right Tackle. Das ist ein Veteran, das ist ordentlich, aber das ist jetzt auch kein, ähm, kein Topstar auf der Position. Ja, Das ist ein ordentlicher Right Tackle, aber mehr auch nicht. Und äh, das andere ist dann jemand, der Guard spielt als Zweitrunden-Pick. Okay, also sie haben versucht, da mehrere Ressourcen äh, mit die O-Line zu investieren. Ich habe das ja auch gesagt, wenn man den Wide Receiver in der ersten Runde nimmt, dann mehrere Versuche in der, in der O-Line zu machen. Sie haben in der vierten Runde noch einen Tackle gedraftet, in der sechsten Runde. Also das heißt, sie haben da verschiedene Sachen probiert, aber ich bin immer noch skeptisch, was die O-Line angeht, weil ähm, auch ähm, Williams, der Left-Tackle, der in 19 gedraftet worden ist, der die ganze Saison verpackt hat. Jonah also Williams, verletzt, ja. 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 Ähm, der muss ja auch erstmal sich beweisen. Mhm. Jetzt, ne? ähm, der hat ja bis jetzt auch noch nicht äh, eine, eine Reputation, dass man sagt, ja, auf den kann man sich hundertprozentig verlassen. Das ist ein absoluter Top-Left-Tackle. Das, das kann natürlich anders sein, wenn er weiter gut spielt, wenn. Ähm, die Rookies ein bisschen einschlagen, wenn man da zumindest ähm, vielleicht insgesamt dann zwei Starter findet, äh, zwei neue, dann geht das. Aber bis jetzt sehe ich eine Line, wo drei Spieler gleich sind wie im letzten Jahr und wo zwei Spieler dazukommen, einen Rookie, einen Zweitrundenpick, einen durchschnittlicher Spieler, das ist für mich noch nicht, ähm, ähm, vielleicht noch nicht genug. Also, ähm, um das zusammenzufassen, Offense, Quarterback, der der eine Menge Potenzial hat, der auch gut gespielt hat letztes Jahr, Right Receiver Top, Oline immer noch das große Fragezeichen. Da werden alle Fans hingucken. Und wenn er 20, 30 Mal gesackt wird, äh, in der Mitte der Saison werden dann die Leute sagen, hm, ja. hätte ich nicht lieber den Left Tackle genommen. Ähm, und jetzt um, um auf die Defense zu kommen, das ist ja die zweite große Baustelle, du hast es gesagt, ähm, was haben sie da gemacht? Und da muss man hinschauen, äh, denn ja, Unterschiedsspieler, den sie jetzt geholt haben, als Free Agent ist ja äh, Trey Hendrickson von den Saints. Ja?
0: Genau, also ich habe hab mir drei, drei Editions aufgeschrieben für die Defense, mhm. die mir aufgefallen sind. Defensive die Trey Hendrickson ja. Saints, da haben sie die Cornerbacks Chido, äh, Chidobe Awuzie von den Cowboys und Mike Hilton von den Steelers geholt. Das heißt, auf Cornerback finde ich äh, plus, äh, dass sie da ähm, äh, Na,
1: Trey Wains haben der ja letztes Jahr ist ist dazu gekommen genau, von den, äh, von den, von den Vikings, Vikings ja
0: also das, das ist relativ, relativ solide vor allen Dingen oder sogar wenn man sich andere Teile der Defense anguckt sogar gut ja. aber äh, ja du, du wolltest gerade bei Hendrickson ansetzen der hatte letztes eine gute Saison bei den Saints äh, der hat jetzt da auch natürlich so ein bisschen die Geldkarte irgendwie gespielt ne? okay. Und, ja klar so. Ist, 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 das ein, ist das ein defensive End für dich, der ist immer ein bisschen gefährlich, der, der, die, der die Bengals wirklich entscheidend weiterbringt. Der Rest der Defensive sieht für mich nicht so gut aus.
1: Ja, nee, ich, glaub, ich glaube, nicht, weil er bis jetzt in seiner Karriere ein guter Spieler ist, aber kein, kein Superstar. Er hat in einer, in einer sehr guten Saints Defense gespielt, hat das Stats ja auch bekommen, aber äh, er ist jetzt nie so auf ihn fokussiert worden dann in der Defense. Und ich glaube, er war ein bisschen underrated eher bei den Saints. Äh, aber jetzt mit dem Vertrag ist er vielleicht ein bisschen overrated eher. Also <lacht> man muss ja immer in, ins Verhältnis setzen. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt sehe, Captain Number dieses Jahr ist 12 Millionen und insgesamt hat er ja einen, einen riesen Vertrag. Ich weiß, ich muss mal gerade mal gucken, was er insgesamt über die nächsten Jahre er verdient 60 Millionen oder was, was er unterschrieben hat für vier Jahre, ist, ähm, ist da ein bisschen viel für mich. Ähm, ja, da schließe ja, ich mich an. Also ist, das finde ich auch. Also gut, Saison bei den
0: Saints, aber ich glaube, es,
1: dieses Geld ist er nicht wert. Ja, also wenn es dein zweitbester Edge Rusher ist, super. Wenn es dein Topstar und bester Edge Rusher ist, hm. Ja. Hm. Ist, äh, das ist, das ist, ist ein bisschen zu wenig. Ich bin ja. allein
0: natürlich hier noch mit dem ehemaligen Cleveland Brown, Larry ogunjo ja. B, oder ich kann den Namen gar <lacht> ja. nicht aussprechen. Ähm, Dann hast du Reader von DJ Reader, Sam Definition. Hubbard, sind da, also die Line hat jetzt ich, Mike Daniels. Ähm, das ist okay, das aber, ein bisschen älter, ja, aber es ist aber, auch alles, ja. nicht, es ist alles nichts, was dich vom Hocker reißt und ich habe das eben so ein bisschen auf die Division runtergebrochen, weil ne, Steelers Defense, Ravens Defense, das ist traditionell immer gut und und gegen die, die spielst du zweimal leider. die Browns haben da echt, echt nachgerüstet Talent, ne? Ne? und die haben ja. ich finde auch, die haben mehr Talent und äh, dann bist du defensemäßig schon in deiner eigenen Division auf verlorenen Posten und für, für, für mich ist es auch so, die Bengals Christian, sind ja nicht so gebaut um direkt von 4-11-1 in die Playoffs zu kommen, ich glaube es kann nur darum gehen, schrittweise sich zu verbessern ja, ich traue ihnen einen besseren Record als 2020 zu, da waren es vier Siege, ja ähm, und ich sage das jetzt auch nicht vor dem Hintergrund, dass es eine 17-Spiele-Saison ist statt 16, sondern ich hätte jetzt auch gesagt, ich traue dir noch sechs Siege zu, wenn wir eine 16-Spiele-Saison hätten. Also ein bisschen verbessert sehe ich die schon. Ich sehe sie jetzt aber auch noch nicht unbedingt in der Region ähm, äh, knapp über 500 im Racket. Oder Weil genau das, was wir gerade jetzt angesprochen haben, ähm, du hast diese Moves in der Free Agency gemacht, du hast das Geld gehabt, du hast aber auch natürlich Spieler mit überdurchschnittlichen Verträgen geholt, die am Ende des Tages vielleicht einfach dann doch nur durchschnittlich sind. Oder ist das, ja. zu, ist das zu, zu, zu scharf formuliert?
1: Nö, nö, ja. finde ich, find ich okay formuliert. Also vielleicht auch für die, für die Bengals-Fans ist es ja so, die alten Gesichter der Defense, wo die jahrelang Cincinnati-Defense, Gino Atkins. Oder? Yeah. Gino Atkins war der Mann in Cincinnati in der Defense, äh, Defensive Tackle, Pass Rush, äh, Skills auch. Also ein Defensive Tackle, der auch äh, alle, alle Downs spielen kann, der auch Druck auf den Quarterback machen kann und der immer, ja, nicht in der absoluten Superstar ähm, war, aber. Ja, dahinter genannt worden ist. Ey, wer, wer auch richtig gut ist, Gino Atkins, der ist auch ein richtig, ähm, richtig guter Defensive Tackle, auch ein Top-Spieler. Und wenn man dann so die Statistiken sich angeguckt hat, da war er vielleicht nicht ganz oben dabei, aber da kam er dann irgendwo auf drei oder auf fünf irgendwo ähm, mit mit rein, ne? Über die, wenn man vor allen Dingen über mehrere Jahre geguckt hat, was Pressure angeht oder Sex von Defensive Tackle. Ähm, Jonathan Joseph der nicht,
0: ne? in der Secondary, der, der, der hat da. jetzt aufgehört übrigens, Jonathan, ne? Der war ja auch
1: lange Joseph, äh,
0: durch Säule, ja.
1: Ist, ist nicht mehr da, Dunlap ist nicht mehr da, der in Seattle, glaube ich, mittlerweile ist und das sind ja dann schon Unterschiede, ja wo sich so eine Defense ändert, wo die älteren Spieler nicht mehr da sind, wo natürlich auch ein neuer Coach letztes Jahr vielleicht gesagt hat, okay, mit den Spielern, ähm, ja die werden nicht mehr Teil des nächsten guten Bengals-Teams sein oder wenn wir mit ähm, Borrow in, in zwei drei Jahren in die Playoffs kommen, dann werden die eh nicht mehr da sein. Und der hat schon angefangen, die so ein bisschen rauszuschieben. Das ist dann, glaube ich, auch bitter gewesen, äh, gerade für Gino Atkins. Ja, ähm, ah, aber die Neuen haben auch noch nicht so viel gezeigt. Also ich, auch wie du das gesagt hast, wenn man so auf das defensive Depth chart guckt, sieht man nicht so viel Talent, dass man ja sagt, Mensch, in der Division... Kann man irgendwie was anderes sagen, kann man sagen, dass es eine, eine Top-Defense ist oder da auf Nummer zwei, ähm, da fehlt es einfach. Ein, ein Spieler, der gut ist, den man vielleicht nennen muss nochmal, ist der Safety, äh, Jesse Bates, der hatte drei Picks letztes Jahr und auch 78 Tackles, sicherlich einer der Spieler, ähm, ja, der da in der, in der Secondary in, in Cincinnati ja. ein Spieler ist, der, der nach oben kommt und den man, der auch, denke ich mal, eine Vertragsverlängerung in Cincinnati bekommt und der vielleicht bei den nächsten besseren Teams dann, dann auch mit dabei ist. Linebacker finde ich
0: einfach die schlechteste Position in dieser Defense aktuell. Also ja. in der Line kann man Argumente finden, auch wenn die natürlich nicht, nicht super toll ist, die ist nicht überdurchschnittlich. In der Secondary haben sie jetzt was getan. Gut, mit Hendrickson für die Position Defensive End natürlich auch, aber Linebacker ist für mich das größte Problem. Und die, die Bengals sind natürlich als, als Team, das letztes Jahr deutlich, ein, deutlich hinterhergelaufen ist mit einem Losing Record. Du hattest nur 17 Turnover quasi erobert, also Takeaways und du hast 24 äh, Bälle verloren. Ja. Die Differenz Minus 7 bringt dich jetzt nicht ganz unten in die Tabelle der letzten Saison, aber die ist natürlich jetzt auch keine Minus 7 ist auch nicht gut und äh, damit, damit fängt es an, das sind halt die Basics, du musst einfach take care of the football und du musst halt wenn du das Talent hast, kannst du natürlich auch Turnover kreieren und das fehlt vielleicht noch, aber wie gesagt, die Bengals sind kein Team, das dafür gebaut ist von einer Saison wie der letzten jetzt den Quantensprung zu machen, den, den sehe ich einfach <lacht> ums Verrecken nicht in dieser neuen Saison es geht darum, sich ein Stück zu verbessern das wie gesagt traue ich hinzu und dann musst du mal schauen, was hast du nächstes Jahr was ist, was ist Free Agency äh, technisch möglich, was ist im Draft drin, dann musst du vielleicht mal auf Linebacker gucken ähm, und natürlich auch weiter die O-Line. Ne? Weil ähm, so wie du das sagst, da kommen mutmaßlich jetzt drei Starter zurück oder drei Leute werden wieder starten, die letztes Jahr Starter waren. Ja, hm, ja hm. wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. ja mit Joe Burrow auf ja. dem Feld, mit schmerzverzerrtem Gesicht und Out for Season. Und äh, genau das darf nicht passieren. Du willst deinen Franchise-Quarterback auf dem Platz haben und nicht an der Seitenlinie oder im Krankenbett. Das.
1: Und ja Das wäre Worst Case, wenn, wenn er wieder verletzt ist, wenn er nur ein paar Spiele machen kann, wenn er wieder raus ist. Das geht ja auch in den Kopf von so einem jungen Quarterback, ja. wenn er der Line nicht vertrauen kann. Das führt dazu, dass man ähm, unsicher wird in der Pocket, dann schon Druck sieht, der vielleicht nicht da ist, noch mehr Fehler macht, verliert das Selbstvertrauen. Das kann auch schnell gehen und äh, das ist so Worst Case, äh, wenn die o -Line nicht für ihn hält, da können auch tolle Receiver rumlaufen, aber wenn er verletzt ist oder wenn er unter zwei äh, Defensive End begraben ist dann, dann bringt das auch nichts und das andere was ich sehe wenn so eine negative Saison kommt Coaching-Change, ja, dann wird ähm, der, der, der Head-Coach gewechselt, dann wird das System gewechselt und diese Änderung, diese Unsicherheit, das ist auch nicht gut für eine junge Mannschaft. Wenn dann wieder jemand kommt und sagt, nee, wir spielen jetzt anders, wir haben ein anderes System, der Quarterback muss neu lernen, der kriegt einen neuen Off Offensive-Coordinator, in der Defense werden vielleicht ähm, Spieler gewechselt, wenn man dann auch sagt, der passt nicht zu uns oder ein neuer Coach das anders sieht, ähm, das wäre genau ja so eine Herangehensweise von schlechten Teams. Also das das darf man nicht machen. Also mein Wunsch für die Bengals ist, die O-Line hält irgendwo. Wir sehen einen Fortschritt von von Burrow. Man schafft es, mehr Spiele zu gewinnen und in der Defense sieht man zumindest einige der Draftpicks der jungen Spieler sich entwickeln und verstärkt die das Team dann auch und investiert auch was. Ne? Die Bengals sind auch gerne so ein bisschen ein günstiges Team. Ne? Die sparen gerne ein mhm. bisschen, die geben nicht so viel Geld aus, haben auch noch ein bisschen Salary Cap über, dass da auch ein bisschen mehr investiert wird dann, um äh, Burrow zu helfen. Andere Teams haben, machen das, ne? gerade mit einem Rookie-Quarterback dann, nicht im ersten Jahr, nicht im zweiten Jahr, aber vielleicht im dritten Jahr, im vierten Jahr, wenn er noch billig ist oder günstigen Vertrag hat, dann zu sagen, wie die Rams, komm, wir gehen jetzt mal um, wir geben auch mal ein Draft-Pick ab, wir wollen mal einen Veteranen haben, wir bezahlen mal für einen Ramsey, ja, also wir legen da mal ein bisschen was mhm. auf den Tisch, die Saints haben das jahrelang gemacht, in ihr Team ein bisschen was rein investiert, gut, das war jetzt kein Rookie-Quarterback, aber, ne, du, du weißt, was ich meine, Klar, ähm, ja. das ist bis jetzt bei Cincinnati nie da gewesen, ne? sehr konservativ, sehr vorsichtig, immer ein bisschen auf dem Geld am Sitzen, das wollen die Fans vielleicht dann auch mal sehen, wenn ähm, Borough jetzt wirklich viel zeigt nächstes Jahr, dass man da auch ein bisschen von, von ähm, ja, vom Owner her ähm, ja, mehr, mehr reinbuttert. Ganz blöd gesagt.
0: Das ist absolut richtig. Und was ja auch noch ein Thema ist, Joe Burrow, das war nach der Verletzung über lange Wochen und Monate eigentlich relativ safe. Der wird gar nicht zum Saisonstart fit. Jetzt war in den letzten vier, fünf Wochen zu hören, der ist on track. Vom, vom Zeitplan her, dass er das schafft. Und ich glaube, dass es das eminent wichtig ist für die Bengals, den, den äh, Nummer 1 Overall-Pick der letzten Saison, dass du den vom Start weg hast. Ähm, du darfst einen, darfst einen jungen Spieler, gerade auf der wichtigsten Position im Football, darfst du nicht ja, da reinschmeißen, wenn er noch nicht wieder absolut fit ist. Das ist klar, du musst da auch die gewisse Vorsicht walten lassen. Aber ich sage mal, wenn es so gekommen wäre und es wird oder, oder so kommen würde, es sieht aber ja danach aus jetzt mehr und mehr, dass er starten kann in Woche 1. Wenn er die ersten zwei, drei Spiele verpasst, äh, glaube ich, da gewinnt Cincinnati dann garantiert keins. Und ähm, dann rennst du halt schon wieder deutlich hinterher direkt. du gehst mit 0-2, 0 Hypothek äh, da rein, dann kommt Boro zurück. Das ist jetzt auch nicht super dankbar. Und ähm, ja, es ist für Cincinnati schon extrem wichtig, wenn er das schaffen sollte aktuell sieht es gut aus, aber ja, sind auch noch knapp drei Monate bis dann Woche 1 wirklich ansteht und ähm, ja, ich hoffe wir haben den bengals Fans und jetzt auch gerade dem Jonas nicht irgendwie hier äh, zu viel Negatives verbreitet ich sehe, oder ich glaube da, das können wir, kann ich für uns beide sagen, wir sehen, sehen das Potenzial in der Offense Dass auch den Skill Positions hast du, hast du gute Leute der Quarterback hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er äh, eine gute Rolle in dieser Liga spielen kann ähm, und ja. steht und fällt in Cincinnati runtergebrochen mit A, der O-Line und B, der Defense. Und ja, wird keine leichte Saison, aber ich würde sagen, der äh, Record wird am Ende mehr als vier Sieger ausweisen, Christian. Gibst du mir mindestens fünf, oder
1: Ja, eher nicht? Na, ich glaube schon. Ja. ja, ich bin ja auch, ein, ich glaube ja auch irgendwo ähm, daran, dass sie einen Franchise-Quarterback gefunden haben. Und auch ein Punkt, was manchmal ein bisschen unterschätzt wird, sie haben ja auch einen neuen ähm, ähm, Coach für die O-Line. Und das sind auch manchmal so Sachen. Ne? Auch ja. in New England war das jahrelang ein großes Fund, einen sehr guten ähm, Coach für die O-Line zu haben. Ja, da das ist vielleicht jemand, der aus einem... Ähm, ja, Right Tackle, der dann dazukommt, nochmal ein bisschen was rauskitzeln kann, den ein bisschen besser machen kann oder den Rookie schneller äh, reinzubringen als vielleicht jemand anders. Also Coaching darf man auch nicht unterschätzen, da haben sie haben sie auch was verändert. Ja, mal schauen. Sonst wird es auch schwer für den Head Coach, ne? das müssen <lacht> wir auch immer wieder sagen. Die NFL in den wenigsten Fällen hast du einen 10 jahres vertrag ähm, für 100 Millionen meistens ist es nach zwei, drei Jahren, wenn da kein Progress ist, das gibt es tatsächlich. Das gibt es? Ja, ja. Echt? Wo gibt es denn, so, ja, denn sowas? Nur die, die absoluten Top-Coaches, die so. äh, jede Menge Super Bowls schon gewonnen haben, die äh, kriegen sowas. Oder vielleicht auch nur einen. weiß nicht.
0: Fragenhaft. Super. Ja. Gut, Cincinnati wird vielleicht ein Team, das äh, in den nächsten Jahren in der Division richtig aufholt. Für dieses Jahr äh, sind wir da eher ein bisschen. Mit Fragezeichen unterwegs. So. Dann machen wir Next Question für heute zu und kommen zu den Four downs Christian.
1: Genau. Nach den Lions sind äh, nun auch die Ravens an Todd Gurley dran. Wo landet der Running Back denn, Toby?
0: Ja, ich hoffe, er landet überhaupt irgendwo am Ende und, und, und nimmt dann auch irgendwo ein Angebot an, äh, weil ich glaube, ähm, so einen hochdotierten Deal bekommt er nirgends mehr. Und auch ein one, one year 6 million dollar äh, ding oder was er äh, in Atlanta hatte, das wird es auch nicht sein. Ähm, die Ravens haben ja mit J.K. Dobbins und Gus Edwards im Backfield zwei Leute. Ähm, über das Interesse der Lions haben wir letzte Woche schon berichtet. Ich finde aber, die Ravens haben gegenüber Detroit, wenn, wenn ich mir Swift und Jamal Williams angucke, sehe ich Dobbins und Edwards. also subjektive Meinung. Das schlechtere Backfield, also Könnten die vielleicht Gurley noch ganz gut gebrauchen, vor allen Dingen als, als dritten Running Back in einer, in einer Rolle, wo er jetzt ja auch nicht mehr jedes Down spielen muss. Ähm, rein sportlich ist Baltimore sowieso das bessere Szenario als Detroit. Baltimore könnte in den Super Bowl kommen. Also wenn sagt Christian geht und seinem Tipp von heute, kommen die da rein. Ähm, also, das könnte ganz gut passen. Äh, aber ja, schwierig. Äh, Todd Görde wird irgendwo einen Deal unterzeichnen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ganz woanders ist. Weder Detroit noch Baltimore. Ich, ich wünsche ihm nur, dass er irgendwo unterkommt.
1: Ja, du hast schon recht, dass die Ravens vielleicht ein bisschen besser passen als die Lions. Ähm, ein Team, was ja sehr viel laufen will und auch einen dritten Running Back auf jeden Fall braucht. Verschiedene Running Backs einsetzt. Ähm, du fandst die, die Lions-Backfield jetzt besser wenn als ich, Ravens? Wenn ich, ich
0: Dobbins und, und Edwards gegen Swift ja. und Jamal Williams setze, Finde ich die Lions hm. ein Tick besser. Mhm. Ja, musst du, ja, du musst dem ja nicht
1: zustimmen. Du, nee, ja. guckst mich jetzt
0: gerade etwas fragend an,
1: aber ja. 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 Ich würde sagen, die sind ungefähr gleich. Okay. Ähm, wo landet er letztlich? Ja, Gurly, nicht so wichtig eigentlich. Von mir aus bei den Ravens warum nicht.
0: Ich glaube, das ist das. Also, mein Gefühl sagt mir Ravens. Das wird irgendwie jetzt finalisiert. Zweites Dauer, Christian. Richard Sherman. Aber, äh, Entschuldigung. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja.
1: Uh, Gurley kommt langsam in diese Death Bryant-Rolle auch rein, ne? Den du mir immer wieder hier vorsetzt. Was ist mit ihm und so? So unwichtige Spieler, die keiner mehr kennt, uh, die dann auch irgendwie noch irgendwie nochmal uh, warm gekocht werden oder so, ne? Also, das ist uh, jetzt Watch Out. Uh, Gurley, wenn der nochmal auftaucht, dann ist er der neue Death Bryant.
0: Ja, wir können ja auch mal gucken, was Christian Heckenberg so macht, aber. Uh. Ja. Was soll das überhaupt heißen, der neue Des Bryant? Des Bryant hat immer, immer, seine, immer, immer seine Berechtigung hier im Podcast gehabt. Ja. Und, und Todd Gurley ist ein Running Back, der wird 27. <lacht> äh, der hat ein schlechtes Knie, aber äh, der weiß, wo die
1: Endzone ist. Und vielleicht gibt es ja ein Team, das sie noch gebrauchen kann. Er ja? Hat, ja, hatte Des Bryant noch mal irgendwie einen Impact in der Liga, nachdem er da irgendwie weg vom Fenster war. Äh,
0: also weiß nicht. ich nicht, ich glaube nicht so, nicht so viel aber, Nicht so wirklich ja. aber, äh, du, du sagst, du bist immer nur negativ Gegenüber Des Bryant, weil du halt weißt Dass ja. es ein Catch war damals in dem Spiel Cowboys gegen Packers, es war ein Catch <lacht> Es war ein Catch
1: Ja. Gut, so, vielleicht noch ein Spieler Der, der was leisten kann Todd Gurley oder der der, der, der jetzt ja, kommt Richard Sherman Ach der der jetzt der kommt, jetzt kommt. Ach
0: so, ja. ja. Gut, vielleicht ist der der neue Des Bryant im Podcast Richard Sherman, Christian, hat immer noch kein neues Team und sich bei einigen Angeboten offenbar zuletzt sogar mit hohen Gehaltsforderungen verzockt. Nun will er zu einem Contender. Super. Wenn nichts funktioniert und du keine 20 Millionen Dollar mehr kriegst, dann willst du zum Contender. Äh, welches Team passt denn für den altehrwürdigen Cornerback?
1: Aus deiner Sicht? Ja, Sherman ist ja auch ein Spieler, der sich selbst, glaube ich, äh, repräsentiert, der, der ja schon selber Verträge ausgehandelt hat, äh, mit den 49ers zum Beispiel. Ähm, vielleicht besonders schwierig, dann mit ihm äh, über, über Geld auch zu reden. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, will zu einem Contender. Ähm, ist die Frage, wenn er in der ähm, NFC bleiben möchte, er ist ja in der, in der West schon rumgekommen, hat für Seattle und die Rams gespielt. Vielleicht geht er nach äh, Arizona, die, da spielt ja nicht Patrick Peterson nicht Der mehr. hat für die Rams ja. gespielt? Äh, sorry, für die Niners. Das stimmt, ja, für
0: die hat er gespielt, das stimmt. Ja. Ja. Rams ich hätte ich mich dran erinnert. 49ers,
1: sorry. Ja. ja, ja, nee, ist, Versprecher. Äh, und äh, wenn er jetzt vielleicht für die ähm, Cardinals spielen möchte, die hm. ja, äh, alle möglichen älteren Spieler auch sammeln, äh, wo er dann im Training auch äh, gegen, ja, David Fitzgerald spielen kann, gegen Hopkins spielen kann und so, da ja, wäre vielleicht was. Und Patrick Peterson ist da ja weg. Mhm. Corner äh, ist ja vielleicht auch eine Position, wo man noch was tun könnte. Contender ist natürlich da ein bisschen Fragezeichen. Ähm, wen hast du? Also Gespräche hat es wohl gegeben mit den Saints, mit
0: den Raiders und auch mit seinem Ex-Team, den Seahawks. Ja, ähm,
1: sind die Raiders ein Contender?
0: Nee, ich so weiß nicht, kostet? ob die Saints vor allem ein Contender sind. Äh, auch mit den, ja, Jets, mit den Jets wurde er in Verbindung gebracht, aber die sind wohl noch weniger ein Contender als die äh, Saints und auch natürlich noch weniger als die Raiders. Äh, mein Tipp, die Colts äh, könnten ganz gut passen. Die haben noch 14,7 Millionen Capspace übrig. Oder die Browns. Wir sprachen eben davon. Die verbessern ihre Defense und haben sogar noch 20 Millionen, die sie ausgeben können mit Denzel Ward und Rookie Greg Newsom auf der Cornerback-Position dann. Sherman noch da rein. Muss ja auch nicht jedes Down spielen vielleicht oder was auch immer. Also er will noch zwei Jahre spielen. Aber das ist ja auch irgendwie so, das ist ja ein, ein traditioneller Move einfach bei, bei Leuten, die in der Liga mal ein hohes Ansehen hatten und auch auf einem hohen Level waren, die werden alt und dann sagen die, oh jetzt will ich noch mit dem Contender spielen. Ich will ja noch nicht aufhören. Ich will aber zum Contender. Ja, warum machst du nicht den 8 Millionen Deal von den Raiders angenommen, ja, weil ich 12 wollte. Ja, und jetzt? Ja, jetzt unterschreibe ich beim Contender für 5. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dann kannst du zum Contender unterschreiben, wenn er einen Ring haben will, dann sollte er wohl entweder nach Kansas City oder nach Tampa Bay gehen. Oder nach Buffalo. Ist ja, ist, sorry, ist albern, weil, weil diese Leute, äh, die müssen halt auch irgendwann mal über ihren eigenen Schatten springen, frühzeitig, in so einer Offseason wie, wie jetzt. Die Offseason ist ja schon ultra weit vorangeschritten. Die Offseason, die stinkt ja schon wie ein alter Käse im Kühlschrank. So alt ist die Offseason schon. Und wenn der Sherman dann sagt, ja, ich will aber hier mit denen verhandeln, irgendwie zweistellig Millionen oder was auch immer wie viel. Ja, sorry. Alter, du bist 33. Guck, wo du bleibst. Ja. Ken, Ken
1: Sherman -Fan, ich bin kein Sherman-Fan, glaube ich. Ich so, äh, mag ihn ja. Es ja, ich mag super, ihn auch. So ein auch. Er, ist ein, er ist
0: ein absolut äh, spektakulärer Spieler immer gewesen. Er ist auch ein äh, sehr interessanter Charakter, ein Typ, der äh, äh, ja, seine Meinung Meine sagt, halt. aber er auch äh, sehr reflektiert ist. Er sieht halt auch immer das große Ganze. Ich äh, höre ihm gerne zu, wenn er über, über Football redet, auch so ein bisschen über, über ja, Abseits des, des eigenen Teams generell, Liga und Gegner und, und so. Äh, ist ja schon sehr schon sehr äh, clever einfach als Typ. Aber in dem Fall hat er sich meiner Meinung nach nicht clever verhalten. Ne? Ich, okay. Drittes down, Christian.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ein weiterer, <lacht> älterer Spieler, Le'Von Bell sagt, Le Bell sagt, äh, ich trete eher zurück, als nochmal für Andy Reid zu spielen. Was machen wir aus dieser Aussage? Soll die Schnauze ich halten. Der soll die Schnauze, Schnauze halten,
0: und sich irgendwie empfehlen für einen Vertrag, wenn er noch in der Liga bleiben will oder er soll seinen Helm an den Nagel hängen und aufhören was soll denn der Käse das hier, Christian, das ist der neue Bryant. Le'Veon Will ja, der sitzt ja, ein Jahr sein. aus der sitzt ein Jahr aus und dann ähm, geht er zu den Jets das funktioniert hinten und vorne nicht, dann geht er zu den Chiefs Veteran, der zum Contender geht, hatten wir doch irgendwie vor 30 Sekunden im Podcast, gerade mit einem anderen Spieler in dem Zusammenhang und kriegt er auch nichts auf die Kette. Und jetzt gibt er dann so eine Aussage da irgendwie raus. Also erstmal ohne weitere Erklärung. Und das kommt natürlich irgendwie strange an, weil Reed, wir haben es heute auch schon mal gesagt, genießt hohes Ansehen in der Liga. Und, und was hat Bell letzte Saison gerissen? In Kansas City hatte er keine tragende Rolle. Er ist 29, er ist nicht mehr auf dem Niveau der Steelers Zeiten. Ähm, er wird ähnlich wie Gurley meiner Meinung nach keine prominentere Rolle mehr irgendwo spielen und auch nirgendwo einen Top-Deal bekommen. So, in den vergangenen Wochen hat er dann noch angefangen, mal wieder gegen die Steelers zu pesten. Jetzt pestet er gegen die Chiefs, bzw. Andy Reid. Äh, ich glaube nicht, dass, dass du dir so äh, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit generierst in Richtung ich komme irgendwo unter und kriege einen vernünftigen Vertrag. Du bist zwar in den Medien, aber ich glaube nicht, dass du damit irgendwo einen Vertrag bekommst. Also mein Rat wäre Schnauze halten, oder aufhören.
1: Ja, für mich kam das total un, unerwartet irgendwo äh, gegen, gegen Andy Rita. Was, was hat er gegen ihn? Der ist eigentlich ein, ein Coach, der aus meiner Sicht auch bei den Spielern sehr beliebt ist, äh, tolle um, offensive Ideen hat und damit mit vielen jungen Spielern auch gut zusammenarbeitet. Und, äh, früher in seiner Zeit in Philly, jetzt in seiner Zeit in Kansas City. Mahomes, die Offense, gerade letztes, äh, also vorletztes Jahr den Super Bowl gewonnen oder, oder letztes Jahr dann, der äh, vorletzte Saison. war ähm, Warum hetzt man da gegen den? Und ich glaube, es hat kaum einer verstanden, was er jetzt hatte. Fühlte sich irgendwie schlecht eingesetzt oder so, aber ja, ein Spieler, der mit den Steelers kam er nicht klar, bei den Jets kam er nicht klar, jetzt kommt er in Kansas City, wo es eigentlich eine Top-Möglichkeit nochmal für ihn gewesen wäre. In, in, mit einem sehr guten Quarterback zusammen, mit einem kreativen Coach, kommt nicht klar, tritt nach. Ja, du hast recht, Tobi. Er soll einfach <lacht> die Klappe halten. Und äh, ja, sowas bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, er wird es auch schwer, er wird es schwer haben, jetzt noch einen Verein zu finden, weil wenn man dann noch ähm, nicht, keine Top-Leistung bringt und nachtritt und da irgendwie. Warum sollte jetzt ein Team äh, da ihn nochmal verpflichten? Ja, gut. Frustration bei ihm vielleicht, aber unnötig, unsinnig. Ja.
0: Viertes und letztes Dauernd, Christian. Äh, die Sache bekommt so langsam etwas mehr Futter oder Gehalt, wie man das nennen will, denn die NFL hat die aktive Suche nach einer Partnerstadt für Regular Season Games in Deutschland offiziell gestartet. Da hat sich also von letzter Woche zu heute. Zwischen unseren beiden Episoden auf jeden Fall was getan. Wer wird es deiner Meinung nach? Berlin, München oder mit Augenzwinkern doch Düsseldorf?
1: Ja, äh, was habe ich beim letzten Mal gesagt? Ich wollte Frankfurt eigentlich haben. Ja, du kannst, sie auch, ne? kannst
0: auch Frankfurt. Die Frankfurter ja. werden sich auch darum bemühen. Das steht ja außer Frage eigentlich.
1: Ja, ja ich habe Frankfurt gesagt. Ich habe gesagt, da ist der, der, der internationale Flughafen. Man kennt es natürlich auch in den USA wegen der, der Nähe zur, zur um, äh, amerikanischen Truppen und äh, ja, ich da äh, mit der, mit der Football-Tradition der Galaxy und so, ich sage äh, Frankfurt.
0: Man, man muss sich vielleicht noch mal die, die Top-Kandidaten angucken. Ne? Du hast halt Berlin, Frankfurt. Ja,
1: äh,
0: okay, wir fangen an mit Frankfurt. Frankfurt <lacht> Flughafen hast du gesagt, das ist sehr zentral und fast jeder Amerikaner kennt zumindest den Flughafen, vom Flughafen her Frankfurt. So, dann hast du Berlin, das ist die äh, Hauptstadt bei Hauptstadt, größte Stadt. Ja, dann hast du München, das ist natürlich für die, für viele in den USA ist halt Deutschland immer in Verbindung direkt mit Bavaria, ja, mit, mit Brezel, Weißwurst und, und Oktoberfest. Ja, also das ist München. So, und dann hast du natürlich auch noch so die, den, den Westen der Republik mit Düsseldorf-Köln die waren ja nun mal auch NFL-Europe-Standorte und ähm, das sind dann irgendwo die, die Kandidaten, du guckst dir dann auch immer bitte die Stadien an du kannst im Westen auch Dortmund reinschmeißen aber das Stadion ist halt nicht so gebaut dass du überhaupt nur einen Ersatzspieler an die Seitenlinie stellen kannst, das geht halt nicht in München müsste man sich da auch was einfallen lassen. Berlin hat die Tatanbahn, Da geht das. Rein mal jetzt vom Stadion geguckt. In Düsseldorf würde man das auch hinbekommen. Aber ähm, da ist halt ein bisschen Auslauf. Ähm, ja... Es geht ja darum, nicht nur für einmal, sondern es geht ja tatsächlich darum, um einen Standort, der dauerhaft, ähnlich wie London, eine Partnerstadt für die Liga wird und regelmäßig Regular Season Games hostet. Und das Zitat aus, äh, von Seiten der Liga, äh, darf ich kurz nehmen, der Prozess dient dazu, potenzielle lokale Partnerschaften, die Stadiontauglichkeit und die Spiellogistik zu prüfen. So, und da ist es, glaube ich, safe to say, Berlin und München sind... Die Favoriten. Frankfurt ist auch im Rennen. Aber nach meinen Informationen bemüht sich äh, Düsseldorf äh, auch. Ich habe da mal äh, das ist ja schon mal anklingen lassen. Ich habe da mal vorgefühlt und ein bisschen meine Quellen angezapft. Also äh, werden nicht nur die ganz Großen die, den äh, Hut in den Ring schmeißen, sondern auch auf jeden Fall Düsseldorf als Stadt im Westen. Ähm, ja. Wir werden weiter mit Spannung darauf schauen, wohin das Ganze dann letztlich geht. Wenn du, wenn du das vergleichst von all den Sachen, die wir jetzt auch aufgezählt haben, Frankfurt, Berlin und München haben sicherlich irgendwo einen Vorteil gegenüber Düsseldorf. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So oder so, die Lay of Game wird vor Ort sein. Also unser Tisch für den Podcast ist quasi neben dem Expertenpanel von der NFL Network auf dem Rasen. Das ist schon safe.
1: Sehr gut. Ja. das schon so gut.
0: Äh, -Story. Ja, ich muss ja meine viele Freizeit irgendwie nutzen. Ähm, Christian, jetzt muss ich dich fragen. Hast du noch irgendwas? Ist dir noch was eingefallen? Nein. Eine Korrektur, Ergänzung, sonst irgendetwas?
1: Ja, also wir vom letzten Mal, wir hatten ja darüber gesprochen, wir haben lange darüber diskutiert mit dem Dix-Vertrag. Ach so, ja. Äh, dann hatten wir das äh, gesagt, dass er neu ähm, unterschrieben hat und da man eigentlich das hätte korrigieren müssen, haben wir dann ja doch irgendwie nicht gemacht. Ähm, so sind die Teams dann zusammengekommen. Es ist quasi noch der alte Dix-Contract dann bei mir gewesen und nicht mhm. der neue ähm, war ja irgendwie Zufall, dass sie das gerade dann ja. restrukturiert haben, als wir äh, das Team gemacht haben. Ähm, ja, kann man sich im Prinzip ja aussuchen, wie, wie man sieht. Wir haben es jetzt so gelassen. Am Ende. Wunderbar. Das ist eine Erklärung. Ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, war das Ausgabe 182 und damit auch ja, Staffel 4 von die Delay of Game ist damit beendet. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für euer Interesse die ganze Staffel über, das ganze Jahr über. Das Podcast-Jahr ist ja immer so ein bisschen mit dem Break der Sommerpause dann abgerundet oder beendet. Christian, vielen Dank für unermüdlichen Einsatz, auch heute. Gerne. Ich weiß nicht, wie warm es bei dir ist. Hier sind gefühlt 34 Grad in der Bude. Gleich mal wieder lüften. Den Podcast, liebe Freunde, wie immer, alle Podcasts natürlich. Ihr könnt auch noch mal ein bisschen aufholen. Ich habe jetzt die Tage übrigens jemanden getroffen, der sagte, ich habe äh, euch die euch, euch beim Joggen gehört heute. Äh, ich sag und jetzt hier die aktuelle Episode, Build Your Dream Team? Nee, nee, äh, äh, Mock Draft. Ich so, ach, ja, gut, das ist so ein bisschen her. Also Jetzt ist Zeit aufzuholen. Alle, alle Podcasts gibt es bei Soundcloud, Apple Podcasts,
1: Heidlos, ja, quasi. Spotify. <lacht> das ist gut.
0: Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns auch. Trotz Sommerpause immer schreiben at delay game nfl Bei Instagram sind wir delayofgame-podcast. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, keinen. Den nächsten gibt es ja, Mitte Juli oder im letzten Juli Drittel. Das werdet ihr aber rechtzeitig natürlich hören. Das lassen wir uns noch ein bisschen offen. Jetzt ist erstmal ein paar Wochen Pause. Kommt gut durch die nächsten Sommerwochen. Macht das Beste draus. Genießt die Zeit. Trinkt ein Bier oder auch zehn. Wir sind raus. So,